0: con los ojos
1: Me acerqué a tu ventana a contemplar los lazos que tramaba el destino La verdad es mentira, la mentira es lo cierto
0: Un programa Entré a un café que estaba cerca de una iglesia Me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida
1: Bajo los efectos de la lectura
2: Haber podido hablar, caminar libre, no entrar o oh sí en iglesias, leer, oír la música querida.
0: Miembros de la orquesta: Natalia Mardero, Lucía Campanella, Yara López, Emanuel Bremerman, Majo Borges y Candela Tua.
1: Gracias.
2: Do we write better? Do we read
3: better?
2: And we read and wrote four hundred years ago.
0: Artistas invitadas. Las caramazón.
4: Somos somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y y eso es siempre la la palabra y la la poesía.
1: En el atril del director, Fernando Medina. (coughs) Ah, perdón. Participación especial, Rafael Mandresi.
0: A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara.
1: Oír Oír, oír. con Con los los ojos. ojos. ¿Un programa?
0: Para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor. Como dice Onetti. Y al pie de la letra un acto de amor
4: 26 de noviembre de 2022, esto es oír con los ojos, ¿cómo andan? Bienvenidos, ¿están ahí? ¿Están ahí? Hoy se los quiero preguntar especialmente, por mi parte sí, contentísimo de estar acá Recibiéndolos, iniciando estas tres horas de radio, caramba, sí, tres horas de radio, ¿están ahí? El monotema, el monotemómetro, peor que en la pandemia me parece, ¿no? El Mundial es una ola altísima, hasta en perspectiva metió transmisión en el debut de Uruguay el otro día. Acá estamos dando comienzo a oír con los ojos, mientras se disputa, no, todavía no empezó creo, el segundo tiempo entre Polonia y Arabia Saudita, ¿qué vamos a hacer? Creo que va ganando Polonia 1 a 0. Bueno, sí, ese es el contexto. Por ahora, acá estamos, nosotros, ustedes, bueno, me lo pregunto un poco, sí, ya me dirán, y ya me dirán también qué tan hartos están, o si por el contrario se están entusiasmando mucho con Qatar 2022, con la World Cup. En cuanto al programa en sí, tranquilos todos, tranquila la oyente María Luisa, por ejemplo, que es la que más se enoja cuando aparece la pelotita. Después de la una, digo, acá los temas son otros... Después de la una nos acompañan dos jóvenes literatos, Isabel Retamoso y Francisco Alves Francese. Los voy a invitar a conocer un interesantísimo nuevo proyecto editorial eh, que tienen eh, Isabel y Francisco. Ya nos van a contar, se llama Forastera, sobre el mediodía. Nuestra entrevista es musical hoy y es con la Concertino de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Parece un insulto, pero no, no, es otra cosa, al contrario. El primer violín de la orquesta de nuestra ciudad, Clara Ríos violinista hispano-uruguaya nacida en Madrid, de padres músicos uruguayos. Bueno, ocupa desde este año ese importante puesto, el puesto del concertino del primer violín de la representante de la orquesta ante el director. La queremos conocer, a Clara su pasión por el violín, por la música, lo que, bueno, representa para ella esa eh, responsabilidad de ser la primera voz de la filarmónica en la primera hora. A lo mejor, bueno, de acuerdo, los estoy engañando un poco. El fútbol sí va a estar presente en el programa, pero justamente, a ver si me siguen, para salir al cruce para contestar, para decir algo al respecto, para dejar pensando. Resumiría. A propósito de por qué es que hay momentos, hay situaciones, hay periodos. de la historia en que el fútbol es tanto más que el fútbol, ¿no? Eh, además, la pelota, la pelotita va a estar presente hoy acá en Oír con los Ojos a través, quiero anotar esto también, de una voz muy querida, además de muy erudita, y la voz de un gran comunicador, De lo que se trata es de que Felipe Felo Fernández ha escrito su primer libro. Se titula, miren ustedes, Un mundo hecho pelota. Y es una tremenda pintura periodística, histórica, social, acerca de cómo el fútbol... Bueno, eso, es tanto más que lo que sucede en las canchas, ¿no? Antes de todos modos, antes de que nos visiten en estudios o a la distancia... ...el periodista y arquero Felipe Fernández que está en Dubái... ...la violinista Clara Rius que nos visita acá en la radio... ...los literatos, traductores, editores Isabel Retamoso que también nos visita... ...y Francisco Alves de Francese que está en París o por ahí... ...bueno, antes de todo eso quiero hacerles un par de invitaciones... ...mientras Polonia y Arabia Saudita... ...creo que están a punto de empezar a disputar el segundo tiempo... De su partido por el Mundial, por el grupo de Argentina que juega más tarde con México Entre Polonia y Arabia Saudita, Eh, sabrán entender, este programa sabe en qué tribuna se pone a saltar y a gritar Eh, Sí, sí, entre Polonia, Eh, sí, claro Dice Elena, claro que estamos. Dice Raúl, escuchando la radio y ni siquiera me acordaba de que estaba el mundial. Dice Rosa, mentira, pero bueno, igual gracias. Eh, bueno, Germán, María Luisa, varios otros tienen comentarios eh, feos sobre la FIFA. No los voy a reproducir. Buen día, oír con los ojos, como siempre, con ustedes. Dice Silvia, cuánto me alegro, eh. Eh, me hacía falta todo esto, tengo que admitirlo, buen día, eh, acá presente en este último sábado del mes, dice Uri, eh, pertinentemente, cierto, acá estamos en este sábado chau de noviembre, eh, María Luisa insiste, detesto el negocio en torno al fútbol, tranquila María Luisa, está bien, yo entiendo, yo entiendo, eh, igual lo que quiere decir es que si habláramos del fútbol amateur, ahí se amigaría un poco con nuestras conversaciones sobre el fútbol Entendemos, eh, María Luisa, Paula dice acá, escuchando en modo recuperación post-show de Fito. Ah, bueno, pero contanos cómo estuvo, eh, Paula. El show de Fito, eh, uno de tantos que tuvimos, eh, que tenemos por estos días, ¿no? Acá en Montevideo, quiero decir, de, de a nivel de, de, de grandes artistas. Porque, bueno, hay presentación de Jaime, la Hugo de Serrat, bueno. Eh, todo muy interesante. Pero yo decía... Mientras observo que Polonia le sigue ganando a Arabia Saudita eh, 1 a 0 y, y, y me alegra porque nosotros estamos del lado de, de Polonia Sí, sí días. Acá, listo, dice Juan Luis, como aprontándose para escuchar. Bueno, eh, ojalá no 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 te decepcionemos, eh, querido Juan Luis. Yo decía, claro, Polonia, porque ¿hasta qué punto Polonia es Chopin y Chopin es Polonia? Es algo que hemos expresado en este programa más de una vez, con suficiente terquedad. Eh, de manera muy clara, me parece, hemos hablado acerca de la batalla de Varsovia en 1831 entre el imperio ruso y nuestros queridos amigos los polacos que, claro, querían ser del todo libres que protagonizaron un gran levantamiento un gran Lewandowski, eh, podríamos decir el levantamiento de noviembre de 1831 justamente y que en cambio fueron eh, acostados vamos a decirlo así por Nicolás I y sus implacables ejércitos y la cuestión es que en ese momento, insisto, fines de 1831, eh, cuando Polonia es amenazada eh, por los rusos que se la van a tragar, Federico, el pianista, que tiene 20 años en ese momento, bueno, no podía pelear, muy aquejado ya por su célebre mala salud, su incurable debilidad, estaba de viaje buscando mejores aires, bueno... Como sabemos, Chopin finalmente se va a instalar en París. Lo cierto es que el destino de los polacos es fatal. Polonia fue en aquel 1831, bueno, sí, eh, tragada por Rusia, como después por Prusia y por Austria, bueno. ¿Y qué estoy diciendo? Que Chopin se había ido en 1830. Y que entonces, de alguna forma, cuando Chopin se fue, Polonia se murió. Por eso, el amor de este pueblo por Federico... Por eso para nosotros decir Polonia es decir Chopin mucho antes de lo que es decir Lewandowski. En la otra punta de la historia, por lo demás, después de la Segunda Guerra, los más melómanos, por así decirlo, entre los propios invasores nazis, que cuando entraron a Polonia, anoto esto también, en el 39 lo primero que hicieron fue tirar abajo el... El Artigas de la Plaza, o sea, el el impresionante monumento a Chopin allá en el Parque Nacional eh, eh, la Sienki, que así se llama el Parque de los Baños, creo que le dicen eh, allá en Varsovia, Los, los nazis más melómanos, decía, salvaron el corazón de Chopin, famosamente guardado en un frasco, y se lo devolvieron a los varsovianos que por supuesto ahora sí no lo sueltan más, como no lo soltamos nosotros, ¿no? Eh Bueno, está eso, que todo bien con los árabes, pero a nosotros nos gusta el piano. Elena hace una linda conexión porque, claro, escucha la polonesa y se acuerda de yoga, de carrer, hay un pasaje... Eh, en ese libro yo no me acuerdo quién lo glosó acá Si fue Manuel, si fue Lucía Quién fue, si fue Pía eh, Que se refirió a, a ese pasaje de yoga de Carrer En el que este gran escritor francés eh, Observa a Marta Argerich tocando esta pieza Y un cierto pasajecito de esta pieza Muy muy significativo y, y, bueno, y le parece algo muy extraordinario Lo es, por cierto que sí Gracias Elena por este... Eh, recuerdo, eh, estuvo tremendo dice Paula, a propósito de Fito, y el martes añade, metís a Rat, también eh, necesito por, otro, por otra parte que gane Polonia 2 a 0, pero esto, claro, esto por cuestiones de negocios, imagino eh, un saludo para Paula, no era esto lo que yo les quería contar, bueno capaz que sí, capaz que si sí, me pongo a hablar de Chopin, eh, estoy contento las tres horas, pero hay algo muy importante que les quiero comunicar o diría preguntar eh, atentos, eh Porque en serio que es es importante. ¿Quién de ustedes... Ya que están ahí... Nuestros queridos eh, oyentes... ¿Quién quiere venir a hacer el programa con nosotros? Un sábado de estos. ¿Quién quiere venir a conocer la radio? A conversar acá en el estudio. A hacer oír con los ojos con nosotros. Vayan levantando la mano. ¿Quién tiene ganas? ¿Quién dice yo? ¿Quién viene? Esto es así. Yo les explico. Eh, El sábado que viene... bueno. Tenemos a Elena, eh, Primer sábado de diciembre... Vamos a escribir en nuestra cartita a Papá Noel... Viene parte del elenco del lado de los cisnes... Del ballet nacional... Que se estrena el próximo 10 de diciembre... Vamos a hablar de Proust, además... Les adelanto eso, a 100 años de su muerte... Eso el sábado que viene... El sábado 10... Un poquito más adelante... Atención, otro gran acontecimiento... Vamos a entregar... Como ya es clásico en este programa... Cuando llega diciembre... Una vez más los premios Superman a los mejores libros, películas, series, canciones de, la de 2022 de la mano de Manuel y de Pía, eh, una queridísima tradición esta, la de los premios de Superman. Mientras que el sábado 17 de diciembre acá quería llegar, nos hemos propuesto hacer un programa con ustedes, nuestros oyentes. Se hablará de libros también imagino, se hablará de música Eh, bueno, capaz que se habla de política que es en definitiva lo propio de este programa, imagino, yo qué sé a una Margarita Leale discutiendo con Bruno de Dolores acerca de candidaturas para el 2024, algo así o bueno, no, yo imagino que se hablará eminentemente de libros pero va a depender un poco de ustedes vayan levantando la mano, a quien le gusta la idea 091-525252 es en serio esto, eh. los estoy invitando ...a ver quién quiere venir a hacer el programa con nosotros... ...ese sábado, el sábado 17 de diciembre... ...o ir con los ojos en Twitter, en Instagram... ...ya empezaron, ¿eh? ya empezaron a levantar la mano... Eh, ...me gusta, me gusta, todos van a ser tenidos en cuenta... ...obviamente esto es un estudio de radio... Eh, ...no es la olímpica, así que vamos a ver eh, a cuántos podemos invitar... ...pero me interesa saber quién tiene ganas... Eh, ...la la mencionada María Luisa ya levanta la mano... Eh, me encantaría, dice por otro lado eh, Adriana, qué lindo, bueno. Eh, levanta la mano con emoji y, y dice, encantada de visitarlos eh, Soledad. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, acá Ignacio, por acá ah, Martín, bueno, eh, interesante. ¿eh? Todos tienen ganas, en serio, yo pensé que iban a estar un poco más tímidos. Me gusta mucho, voy a tomar nota, ¿eh? ¿quién quiere participar del programa de los oyentes? El próximo repito sábado 17 de diciembre están todos invitados y voy a ir eh, tomando nota. ¿eh? Eh, Laura dice que qué dice que es una señora de 75 años y pero no, no sé por qué lo aclara eh, Laura. Eh, me encantaría amo la radio viva la radio bueno caramba eh, quiero ir grita por acá Rosa que nos escribía más temprano bueno bueno quedo quedo atentísimo Me interesa muchísimo saber quién quiere venir. Vamos a armar eh, las invitaciones y ese sábado 17 sale, sale, sale el programa de los oyentes. Tengo otra invitación para hacerles Eh, Había alguien leyendo poesía por ahí Puede ser A ver si le ponemos el micrófono cerquita de la voz Mientras lee y lo escuchamos un poco
2: April is the cruelest month Breeding lilacs out of the dead land Mixing memory and desire Stirring dull roots with spring rain Winter kept us warm Covering earth in forgetful snow Feeding a little life with dried tubers. Some surprised us. Coming over the with a shower of rain. We stopped in the colonnade and we is the the
4: month. reading. ¿Cómo leía? Eh? ¿Y qué voz que tenía? Eh, me gusta mucho. Dicen que es el más admirado e influyente poema de todo el siglo XX. The Waste Land la tierra baldía o como han preferido otros traductores a lo largo de las décadas, la tierra estéril o la tierra yerma. Eh, yo tengo acá una flamante nueva edición de este poema eh, que defiende con buenos argumentos la traducción más clásica, la tierra baldía. Dice, estéril no, porque entonces perdemos la noción de que esta tierra de pronto está arrasada, está baldía, está sin vida, ¿no? yarma tampoco porque solo da cuenta de su imposibilidad de cultivar. Y en esta tierra, en esta Europa de la posguerra, que de eso se trata esto también, estamos en 1922, lo que tenemos es una tierra riquísima y muy amada que quedó baldía después del horror, después de la destrucción... Después del violento sin sentido, de la gran guerra, de la primera guerra mundial, bueno. Así que la tierra va al día. The Wasteland, el más famoso, el más alto logro poético de... Ahí escuchábamos su voz, esa era la voz de él. El anglicano, el clasicista, el monárquico, el polémico, el antipático, el mala persona dirán algunos, cómo no, sí, en algún sentido lo era, es evidente esto. Poeta y dramaturgo y crítico, pero también era un genio. Qué sé yo. Esas cosas suceden. Estadounidense, nació en Missouri en 1888, Thomas Stern Elliott. Eh, T.S. Elliott para los amigos, ¿no? T.S. Elliott. Insisto, dicen que este es el gran poema del siglo XX, ¿no? Con sus 434 versos entre los propios y los afanados. Eh, salvo que esa es la cuestión, ¿no? eso de los afanados, la, la ampliación de la unidad poética con la que trabaja esta obra, que ya no es la palabra, la palabra está ahí, la palabra siempre es ajena, sino que acá ya es directamente, de manera manifiesta, el fragmento ajeno. Porque como decía el propio Eliot, los poetas inmaduros imitan, los maduros roban. Eh, ...y tenía mucha gracia cuando lo decía... ...la, la Tierra Valdía es una desoladora... ...e irresistible sonata... ...a muchas voces... ...voces de muchas épocas... ...porque... ...bueno, como lo entendieron... ...muchos de los más grandes... ...pienso en Stravinsky por ejemplo... no ...en tiempos de vanguardias y saliendo de la poesía... ...yendo a la música, yendo... ...a la pintura... ...allá en el, en el agitado amanecer... ...del siglo XX... Para ser modernos había que volver a lo antiguo, ¿no? Había que volver, por ejemplo, a Homero o a las literaturas de la India, como ese Eliot, ¿no? Bueno, eso, eh, fragmentos eh, sustraídos de muchas épocas, de muchas latitudes, en muchos idiomas, naturalmente, y están insertados así en el poema, en inglés, sí, pero también en el toscano de Dante, ¿no? Eh, en francés... En latín, en sánscrito. Bueno, en griego, por supuesto. El poema empieza con una eh, con una dedicatoria griega. en alemán. Eh, es un poema difícil de entender. Este, bueno, esto es, esto es lo primero que va a aparecer. como objeción del lector común. Y bueno, puede ser. puede ser. Puede ser. sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo es que dice Eliot? Y voy a leer acá eh, la traducción, ¿no? Abril es el mes más cruel criando lilas de la tierra muerta, mezclando memoria y deseo, removiendo turbias raíces con lluvia de primavera. El invierno nos mantenía calientes, cubriendo tierra con nieve olvidadiza, nutriendo un poco de vida con tubérculos secos. Y lo que sucede es que, como bien dice eh, el propio Eliot, sí, La buena poesía tiene la capacidad de empezar a comunicarse con uno en tanto que lector antes de que uno empiece a entender. Esa es una idea muy muy linda y muy inquietante acerca de de la poesía y y de la música de la palabra, ¿no? Es decir, vamos a empezar a comunicarnos con lo que está escrito ahí frente a nosotros mucho antes de lo que vamos a empezar a entender. Eh, y eso es, es lo propio de la, de la poesía. Incluso Eliot dice que entender es un poco la muerte de esa comunicación, no que es mejor deslizarse por las palabras sobre unos pies así como movedizos y de extrañamiento, si los versos así ah, si lo propician, no si los versos son suficientemente buenos, que no caerse tumbado en la razón así limpia y clara de cada cosa. Ahí ya no está pasando nada. La Tierra Baldía se publicó allá en el Reino Unido en el primer número de la revista The Criterion, que era una revista del propio TS Eliot, en octubre de 1922 y en forma de libro a través de la editorial eh, Bonian Liberate en Estados Unidos a fines de noviembre de ese año, 1922. Es decir, hace por estos días exactamente un siglo. Tenemos, sí. Eh, por estos días, el centenario de la publicación original de La Tierra Valdía. Howard Press, que es la editorial que llevaron adelante Virginia Woolf y su marido, eh, Leonard, estrenó en forma de de, de volumen de libro este gran poema de T.S. Eliot en Inglaterra unos meses después. Fue y vino, como el propio Eliot, que nació en Estados Unidos, se naturalizó británico, bueno, sigue siendo... Eh, un poeta de Missouri hasta el día de hoy en muchos eh, sentidos. Bueno, así también su poema fue y vino entre los Estados Unidos y Inglaterra. Bueno, este gran poema, que así como su hermano novelístico, el Ulises de Joyce, que también data de 1922, no casualmente, si está, está por ahí la noticia de que, de que Elliot tenía el poema entre manos y leyó el Ulises y se deslumbró y trabajó un poco más en The Wasteland, y, y bueno, terminó de darle forma, supo exactamente qué clase de poema quería hacer. Bueno, este gran poema, que también data entonces de 1922 como, como, como la novela mayor de, 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 de Joyce, eh, y así, bueno, es, t- tiene una matriz clásica, ¿no? Es decir, eh, Ulises está matrizado por ese gran personaje de Homero, del segundo de sus poemas, de la, de la Odisea, y así también The Wasteland tiene una raíz clásica que es el rey pescador, aquel de la leyenda de Arturo, que está herido, que está enfermo, que es estéril, que es por su culpa que la tierra estaba al día. Bueno, este gran poema que está dedicado a su maestro, podemos decir, el también gran poeta Ezra Pound, eh, a partir de un cierto canto del purgatorio, de la comedia, y el mejor Fabro del Parlar Materno, el mejor artesano del habla materna, es una linda dedicatoria, eh, la que estampa Elliot para Pound. Bueno, este gran poema, este sombrío canto de desesperanza, que después, por cómo sacudió a la cultura, no nos venimos a enterar. termina siendo una gran luz, ¿no? Para el arte. y para los lectores. Bueno, eh, esto es lo que. lo que quería comentarles. Tiene nueva edición. Una edición que conmemora. Eh, sus 100 años, invito a que la busquen en las librerías La Tierra o al Día, el poema de T.S. Eliot, publicado ahora por El Cuenco de Plata, en Buenos Aires, con una nueva traducción, eh, voceante además, anoto esto a puro voz, de Pablo Ingberg, Eh, interesantísimo trabajo, que añade toda clase de materiales, bueno, eh, digamos, críticos al, al cuerpo del poema, un, un gran acercamiento eh, a su lectura, un estudio de sus fuentes, una, una guía para comprender todo lo, lo, lo que tiene de, de fuentes, de alusiones eruditas eh, este poema. Bueno, una invitación entonces a encontrarse con la tierra baldía para deslumbrarse cómo le pasó, y elijan acá al poeta moderno que quieran, incluso en nuestro idioma, ¿no? a Neruda, a Octavio Paz, a Borges. Eh, y cómo le pasó a ese otro premio Nobel, porque T.S. Eliot es uno de los los premios Nobel que tiene eh, la historia de las letras americanas, como le pasó a ese otro premio Nobel, este bastante más cercano a nosotros en el tiempo, eh, ¿qué le hizo a Eliot? Uno de esos homenajes que son para siempre, ¿no? Eh, Después de haberse deslumbrado con la tierra baldía. Porque lo puso en una canción, la canción de la ruta desolada, de la ruta baldía, podríamos decir, en la que todo el mundo está gritando vos de qué lado estás y ahí están Ezra Pound y T. S. Eliot luchando en la torre del capitán
2: raise be to willows neptune the titanic sails at dawn everybody is shouting which side are you on And T.S. Eliot fighting in the captain's tower While calypso singers laugh at them And fishermen hold flowers Between the windows of the sea Where lovely mermaids flow to think too much about desolation Rule. received your letter yesterday about the time the dawn I broke when you asked me how I was doing was that some kind of joke all these people that you mentioned yes I know them they are quite lame I had to rearrange their faces. And give them all another name Right now, I can't read too good Don't send me no more letters, no Not unless you mail them from Desolation Row
4: Pelota es no solo una descripción fiel del momento presente, los acontecimientos, los ánimos, sino además el título del primer libro del escritor con guantes de golero. Bueno, el periodista, el goalkeeper sí, pero sobre todo escritor, y un escritor que tal y como se presenta en su cuenta de Twitter trata de explicar el mundo a través del deporte. Felipe Felo Fernández. Eh, Felo, mirá cómo te saludo y a ver cómo te escuchamos. Eh, ¿Cómo venimos?
5: ¿Cómo estamos? Espectacular acá, viendo de fondo, espero que no te moleste, Arabia Saudita Polonia.
4: Y no, estamos, estamos todos en esa, varios de nuestros oyentes también. Yo, eh, lo, sigue ganando Polonia 1 a 0, ¿no?
5: Sigue sí, ganando Polonia 1 a 0, aunque los saudíes se animan.
4: Bueno, sí, 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 están están agrandados después de que le ganaron a Argentina, sí, eso nos parece muy muy esperable, muy lógico, ¿no? Eh, Felo, recordanos, por favor, dónde estás y por qué estás allá, que en definitiva no todo el mundo lo sabe, no te mandes la parte.
5: Estoy viviendo en Abu Dhabi, las 18.46 por acá, en la capital de de Emiratos Árabes Unidos, y vinimos en enero con mi familia para acá por... Trabajo de mi esposa Que se vino a trabajar para acá en enero Así que hicimos todas las, las maletas Y no vinimos para, para el Golfo Arábigo
4: Y allá estás, allá estás Bueno, eh, un gran saludo a la distancia Felo eh, Hay oyentes que, que se están sumando a eso eh, Porque te extrañan Vos eso lo sabés, no te sorprende <risa> Extrañan tu voz, extrañan el cómo venimos eh, Un mundo hecho pelota Que acá lo tengo Que lleva el sello de Ediciones B Tu primer libro Contanos, eh, por favor, acerca del camino que va de modo avión, en por decir algo, eh, Bueno, a Penguin Random House, eh, a esta llegada tuya, a los lectores, ¿quiénes te acompañaron? ¿Quiénes te dijeron que sí? ¿Quiénes te impusieron el título del libro?
5: Eh, en todo nace en el mundial anterior, en, en Rusia 2018, cuando en ocasión de, de, de aquel mundial de Serbia-Suiza, el partido... Que, que tuvo bastante polémica, porque no sé si se acuerdan lo, lo, los escuchas y si no sé si te acuerdas vos, es un partido que gana Suiza 2 a 1 y que los goles suizos los hacen Shaqiri y Shaka ambos de, de origen Kosovar, y festejan haciendo el símbolo del águila bicéfala, que es el símbolo de, de la bandera albana. Y generó un revuelo bárbaro y en ese momento armé un hilo tratando de explicar Vía fútbol, a través de los equipos, de qué equipos es de Belgrado, qué equipos de qué, cuáles son los equipos famosos en Albania, cuáles son los equipos famosos en Croacia, tratar de explicar un poco la guerra de los Balcanes a través del fútbol, particularmente la cuestión kosovar, y ese hilo lo leyó Joaquín Otero, editor de, de Penguin, y me propuso hacer un libro. Él no conocía, en las columnas que hacía, por decir algo, donde hacía ya un, un tiempito que venía desarrollando esta idea de de mezclar el fútbol con otras cuestiones y me propuso juntar varias de estas historias y le dije, yo ya las tengo juntas las sí. historias es eh, de sentarme a, a, a escribir y adaptar lo que es un guión de radio a, a algo para leer a un capítulo de, de un libro, entonces el camino fue sencillo en el inicio porque ya estaba hecho y después muy, muy problemático por mi, mi falta de de la verdad que de casi todo para poderme poner a escribir, sentarme, trabajar las historias, llevó cuatro años casi porque el libro lo termino entregando a principios de este en el medio nació Isabela, con las complicaciones que eso tiene eh, a la hora de, de encontrar mucho tiempo, yo preciso mucho tiempo para escribir, que no quiere decir que escriba mucho, escribo poco pero preciso dos, tres horas por delante que es algo que con una niña chica a veces es muy difícil poder programar, tener sí, ese sí. tiempo eh, y bueno, y ahí fui juntando algunas de las historias de modo avión y otras que, que como era motivo de un libro, me parecía que estaba bueno que hubiera eh, historias inéditas, que yo no las haya trabajado para, para por decir algo, que también las hay. Y, y ahí fui juntando todo eso y, y nació, nació este libro.
4: Qué bien, mira vos, eh, un hilo, un editor atento, una idea y de pronto eh, un libro acá, sí, sí, eh, este, el mundo eh, Un mundo hecho pelota, textos ágiles e informativos que nos ayudarán a comprender el fútbol, pero sobre todo el mundo donde vivimos, jura. Eh, la editorial, eh, ahora me voy a detener en alguna de las, de, las, de las piezas que integran este libro, antes te quiero pedir que compartas con nosotros, Felo por favor, eh, la versión, digamos, que te salga ahora, eh, digamos, de, de, de esa noción que atraviesa todo el libro, y de la que vos adelantabas algo recién después de todo, eh, además, bueno, atraviesa buena parte de, de, de toda tu actividad de periodística, y que es algo así como, bueno, el fútbol es mucho más que el fútbol, ¿Qué quiere decir esto?
5: Quiere decir que que muchas de las cosas que que pasan adentro de la cancha y muchas de las las maneras en que se vive el fútbol se tienen que entender necesariamente con con cuestiones que van más allá de lo deportivo. Sin duda que el fútbol es un fenómeno cultural, que es un fenómeno político, que es un fenómeno social. Entonces, como como tal, eh, es una buena herramienta, yo considero que es una buena herramienta para acercar eh, diferentes temas que no pueden sonar lejanos o que en principio no nos suenan tan seductores, pero si te lo explican a través del fútbol, a una parte de la gente, también reconozco otra parte que no, pero a una parte de la gente le puede sonar más eh, le puede sonar más, eh, más familiar la cosa, entonces eh, mi, mi idea que no es mía en realidad es eh, a partir de, de consumir mucho periodismo español, sobre todo Tony Padilla que es un historiador que, que se ha dedicado a escribir mucho de fútbol y que tenía un una sección en, en Marcador Internacional, una web española, donde se dedicaba a, a escribir, principalmente de Europa, cuestiones tan disímiles como eh, un equipo kurdo en la primera de Suecia y, y desarrollaba la historia de los kurdos y por qué es la mayor en, eh, el mayor pueblo sin, sin Estado, o sea, la mayor nación sin Estado, son 40 millones de kurdos repartidos por ahí, pero que no tienen un país propio. Y me lo contaba a través de un equipo en Suecia que ascendió a primera y a partir de ahí, eh, me, a mí me enganchaba. Dije, bueno, esto esto me siento cómodo yo acá. A mí me interesa mucho las la relaciones internacionales, la geopolítica, claro y también me interesa mucho, mucho el deporte. Entonces, el lugar que encontré para no ser, eh, para no ser tan parecido a este tipo de, de, de escritos, es también aplicarlo a América Latina. Encontré que no había casi nada en ese aspecto escrito sobre eh, cuestiones de América Latina. Entonces... Dije, pará, ¿y por qué la guerra del Chaco no la puedo explicar a través del nombre del estadio? Que se llama Defensores del Chaco, el el estadio de Asunción de Paraguay. Y y el Hernando Sile de la Paz en Bolivia. ¿Y qué pasa con los equipos chaqueños de Argentina? Eh, El conflicto entre Chile y Bolivia por la salida al mar. El territorio que le gana a Chile es el lugar de donde es el el cobreloa. Entonces, empezar a juntar eso que venían haciendo en Europa y, y que también venían haciendo otros periodistas y aplicarlo a algunos temas que son más más locales, el conflicto eterno entre Colombia y Venezuela por la frontera un lado Cúcuta, el otro lado Táchira eh, y, y ahí fui que, que me empecé a sentir cómodo para, porque en un momento dije, yo estoy haciendo un libro, estoy escribiendo lo mismo que escribían estos señores que yo consumo, pero ahí fui como encontrando un lugar un poco más original
4: Te entiendo perfecto, hay uno que le llama la futbolítica futbolítica, uno que se llama Ramón Usal y está muy bien, es un buen resumen pero acaso es más expresivo el tuyo no el mundo hecho pelota, un mundo hecho pelota después creo que cada visitante eh, de este libro va a tener su historia favorita eh, a mí que soy muy aficionado a la historia y me perdonarás que vuelva a Europa, Felo eh, a la historia de, de Wangler, Bangler, la batuta de la Filarmónica de Berlín en tiempos de la Segunda Guerra me impresionó especialmente eh, lo que contás sobre el Mundial del 38, la historia de, de Joseph Herberger exfutbolista, el técnico de Alemania en los años 30, con el dato que yo no lo conocía de que hasta bien avanzado el el proceso Tavares seguía teniendo el récord de partidos dirigidos con una una selección. Eh, Este es, Felipe, el tío Sepp. ¡Qué gran historia esa!
5: Es tremendo lo del tío Sepp porque aparte me parece que dice mucho de, de la nación alemana. Eh, porque es un entrenador que estuvo antes, durante y después del nazismo, esos esos procesos alemanes largos eh, además Alemania es una selección por la cual creo que eh, en todo el siglo XX tuvo 10 entrenadores, o sea es una cosa que, y, y que los ayudantes técnicos van dejando su puesto, eh, perdón, que los técnicos van dejando su puesto el ayudante técnico, y el tío CEP, eh, que, que como decías vos, hasta, hasta el maestro Tavares, era quien más había dirigido eh, partidos con la selección, eh, me pareció es muy interesante cómo trascendió todo, eh, obviamente, como toda persona que vivió en esos años. Eh, se lo investigó su vínculo con el nazismo hmm. y él era afiliado al partido, pero bueno, era difícil decirle que no a alguien cuando te iban a afiliar a, a punta de pistola, ¿no? Entonces, eh, los más o menos eran todos afiliados a, al partido, pero, pero cómo después eh, reconstruye, una, vuelve a ser una selección competitiva después de, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a mí esa, esa, esa historia me, me dio mucho eh, de entender a Alemania como país.
4: Sí, sí, sí. Eh, es, es, es una de las grandes historias que, que invito a buscar en este en este libro de, de, de Felo. ¿Tenés alguna otra voz, eh, digamos, eh, de las favoritas tuyas, como como para invitar a conocer a quienes se van a sumar al libro ahora? ¿Cuál te viene a la mente primero?
5: Bueno, a mí me gustaba mucho la, la historia de Sudán del Sur, mm. que nace como país, y y, lo, y de las primeras cosas que se propone en su independencia, Dios, nada, ahora en el, estamos hablando del siglo XXI, es jugar un partido de fútbol, los, los tipos declaran su independencia y menos de 24 horas después de haberla declarado juegan un partido de fútbol, es algo muy simbólico decir, bueno, nosotros somos un país porque está, ahora somos un país de, de verdad porque tenemos una selección jugando eh, y hay 11, 11 señores sur sudaneses eh, vestidos adentro de una cancha y, y pasa lo mismo, es un país que nace con mucha esperanza y que luego se sume muy rápidamente en guerras eh, fraticidas y, y, y con cuestiones étnicas y que el fútbol no escapa a, a esa realidad y que también eh, dibuja la relación de, de Sudán del Sur con Sudán del Norte y estas cuestiones étnicas y en un, en un continente muy futbolero como el africano pero sobre todo también en Sudán que es un, es un país muy futbolero por más que no, haya, no tenga ningún éxito que contar eh, y que es una, es una historia de esas que, que, que decía que en principio son lejanas, porque sudar del sur nos puede sonar siempre y cuando haya o un, o una guerra o algún problema que tenga que ver con alimentación, alguna hambruna generalizada, y, y hay que esca- yo creo que hay que escapar a ese, a ese peligro de la historia única, esto lo decía una escritora nigeriana, que, que es un peligro eso, que si vos siempre contás las mismas cosas de un país, eh, te forma una imagen de que parece que en ese país no, no, no pasara más nada de lo que siempre escuchás contar, y, y por eso me gusta mucho esa, esa historia, que creo que es el capítulo 2.
4: Búsquenlo en las librerías, hace rato que está, eh, Un Mundo Hecho Pelota, de Felipe Fernández. Eh, las últimas dos, Felo, ¿cómo nos aconsejás, eh, mirá lo que te voy a pedir, perfilar nuestra mirada, ¿no? Es decir, cuando leemos tu libro y empezamos a pensar en, en acontecimientos tales como, bueno, no sé, la, la dictadura argentina enmascarando sus horrores con una corrupta victoria mundialista en el 78%, y entonces tomamos más conciencia del, del carácter de, de brazo político no inocente eh, del fútbol, y ahora tenemos lo que tenemos eh, en, en, digamos, en con, con, este, con esta Copa del Mundo, con este, con este insólitamente poderoso Qatar organizando un, un insólito mundial. Lo lógico sería un cierto enfriamiento de la pasión, pero capaz que no, no sucede del todo así.
5: Me costó mucho encontrar un lugar... Eh... En el cual sentirme cómodo a la hora de de ver este Mundial, porque es verdad todo lo que contás. eh, Más allá que que hay mucho de lo que se contó durante estos días, que que no es nuevo para quienes seguimos estos temas y que que están siendo denunciados desde hace muchísimo... bueno, desde el 2010 que se se elige la sede. eh, Pero pero claro, era una buena oportunidad, es una buena oportunidad para amplificar todo lo que se venía diciendo los días previos al Mundial y por eso entiendo que, que vuelva a salir un montón de temas que que ya se venían discutiendo. Yo creo que... Yo no tengo mejor respuesta que decir que que me me amigué con con la contradicción que significa eh, saber eh, el camino que recorrió Qatar para para ganar este Mundial. Eso no es tan llamativo, ni ni por asomo. Qatar es la primera sede que eh, compra votos en la FIFA. Es una práctica común. Ha pasado en muchísimas de las sedes que se postulan. Tampoco le voy a achacar a Qatar eh, que utilice el Mundial como Washington como para vender una imagen, porque esto es algo que también lo hacen todas las sedes. Ninguno, ningún país organiza un Mundial eh, por beneficiencia, sino porque quiere proyectar algo al mundo y quiere sacar un rédito. Eso tampoco es original de, de Qatar. Lo que sí me parece que le cabe, sobre todo a FIFA, es la responsabilidad de que en cuanto se elige la sede, y que recuerdo, este es un Mundial que se iba a jugar en julio y agosto, pleno verano, eh, Qatarí, 45 grados a la sombra, En ese momento saltaron todas las alarmas de muchísimas organizaciones internacionales y dijeron, esto va a costar mucha gente, esto va va a morir mucha gente construyendo, porque no solo había que construir los estadios, sino que había que casi que construir Doha a nuevo. Estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes que va a recibir un millón, un millón y medio de turistas durante un mes. Había que hacer Doha de nuevo, aeropuerto nuevo, carretera, metro, Eh, había que hacer muchísimas cosas. Y de, de un primer momento le dijeron a la FIFA, esto acá la mano de obra la van a poner el sudeste asiático, la van a poner los paquistaníes, Bangladesh, Nepal, India y Qatar no es un país que se caracterice por tener eh, leyes laborales que protejan a a los trabajadores esto esto se va a complicar, se lo dijeron desde un primer momento de la FIFA y no se hizo nada, entonces hay una responsabilidad no me parece que esté bien que que se haga de cuenta que no pasó nada que que disfrutamos de una fiesta sabiendo que nos costó 6.500 muertos dice The Guardian, algunos lo cifran en 3.500 es muchísimo cualquiera de las dos cifras no está bien hacerle cuenta que no pasó nada. También es verdad que yo a los jugadores o a los entrenadores no le puedo pedir que sean responsables de una decisión que no es de ellos. Sí preguntarles qué se sienten al respecto, cómo lo ven, porque son parte de este mundo, pero no pedirle responsabilidades a ellos. Sí a los dirigentes de, de la FIFA, a los actuales y a los anteriores. Entonces, convivo con esa contradicción de saber sí. todo lo que costó pero de conectar con el niño interior, con el futbolista que, que hay adentro de, de muchos de los uruguayos, y de, de nada, en este momento ver unas camisetas blancas con otras verdes y estar interesado como si fuera un partido que, 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 que me va la vida en ello. Sí,
4: estos no son, claro, eh, ecos de lo grande, de lo significativo que es el fútbol, caramba. Eh, lo es. Lo último fue quizá lo más sensible de todo lo que te pregunté en estos minutos, lo más complicado, eh, lo más problemático. Eh, antes de despedirte, ¿el tornado tiene que poner a rascadeta el lunes?
5: <risa> es lindo, me gusta cuando nos ponemos en formato programa deportivo. Eh, 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 bueno, Uruguay tuvo un problema en la creación de juego. Eh, no sé, yo mira lo que te voy a decir. No creo que sea eh, que la solución sea un nombre el problema de Uruguay en la parte creativa. No se arregla con uno, uno un apellido diferente al que esté jugando. Mm. Eh, me parece que los problemas de Uruguay pasan por otro lado. Pasan por, por tratar de poner a, a Valverde, a Bentancur más cerca, que muevan la pelota más cerca del arco rival que, que el nuestro. Eh, y no sé si solamente con un cambio. Creo yo que eh, Uruguay tiene el potencial para jugar mejor de lo que lo hizo. Eh, entonces... Eh, por ahí va mi, mi respuesta, que, que trata de no armarle el equipo al tornado. De
4: Está muy bien. Felipe Fernández, analista político deportivo, escritor, el autor de este Un Mundo Hecho Pelota que hemos invitado a conocer. Muchas gracias por este ratito, te mandamos un abrazo.
5: Un abrazo grande a todos, a la audiencia y, y muchas gracias por el contacto.
4: Hasta cualquier momento. Después de la pausa, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con la palabra musical concertino? Eh, ¿Se dirá concertina? Ahora lo lo vamos a averiguar, eso me interesa saber cómo cómo viene el lenguaje eh, en esa materia. ¿Cuántos de ustedes saben eh, quién es el concertino, la concertina, en una orquesta? El primer violín, el mediador entre el director y los músicos. Bueno, eh, vamos a conocer a a la concertina. ...de la orquesta de nuestra ciudad... Eh, ...una historia que... ...me provoca mucha curiosidad y que quiero compartir... Eh, ...con ustedes acá en el programa... ...eso en instantes eh, nada más... ...muchos saludos para Felo... ...para Felipe Felo Fernández... ...que fue nuestro primer invitado... ...amén de Bob Dylan... ...y amén de T.S. Eliot ...que pasaron antes cuando hablamos de la tierra... Eh, ...Baldía, saludos para Felo... ...yo que sé, por ejemplo... ...por ejemplo... Eh, de María Laura que anota eh, que claro, eran muy disfrutables sus columnas, en por decir algo esas columnas de las que habló, las que se llamaban modo avión, en las que se conectaban eh, la política la historia y el fútbol no solo el fútbol, desde luego había muchas otras historias que tenían que ver con otros deportes según la marca de ese querido programa que ya volverá a estar por ahí en algún momento según ese nuestro deseo. Bueno, saludos para Felo de varios otros oyentes que son, por ejemplo, eh, Natalia. Acá la tengo también, ¿cómo se llama esta oyente? Esta es Margarita, gracias Margarita. Eh, no es Margarita Leal, es otra Margarita. La que lo saluda a Felo que también lo seguía muchísimo en por decir algo. Acá Juan Pablo, muy entusiasmado con Un Mundo hecho Pelota. Eso me alegra, porque de eso se trata, bueno, lo que hacemos en el programa, cuando elegimos un libro, de invitarlos a que lo conozcan. En este caso, el primer libro de Felipe Fernández, Un Mundo hecho Pelota. Por otro lado, sigo recogiendo, bueno, eh, expresiones de voluntad. Sí, eh, gente que dice yo, gente que dice quiero venir. Porque los invité a que se sumen al programa el próximo sábado 17 de diciembre. Y me interesa mucho saber quiénes son los que tienen ganas de venir. Entonces tengo mensajes vía WhatsApp, tengo mensajes vía Instagram también. Por acá eh, está... ¿Quién está por acá? Está Gabriel, por ejemplo, que lo hice con una serie de emojis que se anota para estar acá el 17. Y bueno, pregunta de qué se va a tratar el programa. Ya lo conversaremos eso. Eh, Querido, seguramente vamos a hablar de libros, ¿no? Que caramba, es la jurisdicción de este programa, nos guste o no nos guste Así que, sí, en principio vamos a ir por ahí Saludos lo mismo para Belén, que tiene muchas ganas de venir Según estoy viendo cómo lo expresa acá Lo mismo Amalia, bueno, me pone muy contento esto, ¿eh? Eh, Después, por otro lado, va a pasar que no vamos a tener espacio para todos Ya veremos cómo hacemos, y en todo caso habrá muchas ediciones de esto del programa de los oyentes. Pero insisto en que me interesa muchísimo pasar en limpio quiénes de ustedes son los que tienen ganas de venir. Así que 091-525252 o ir con los ojos en Twitter y en Instagram para que se expresen, para que se manifiesten. Muchas gracias por acá a Emanuel. Muchas gracias también a Álvaro. Bueno, son unos cuantos, esto me entusiasma mucho. De cara a ese programa que va a ser un programa evidentemente muy distinto, muy especial. En el que lo que van a conversar sobre libros, sobre música, sobre lo que tengan ganas van a ser eh, ustedes. Pero acá, en la radio, no mandando mensajes. Eh, En todo caso me voy yo a mi casa y yo les mando mensajes a ustedes. Ese día para hacer la fiesta completa. Bueno, ahora sí, pasamos la página y se viene la entrevista que hoy es musical en Oír con los Ojos. invitada hoy en Oír con los Ojos es musical, es Clara Rius violinista hispano-uruguaya nacida en Madrid en 1995 bienvenida Clara, gracias bueno, por estar acá
6: gracias a vosotros por invitarme
4: al contrario, es un, es un placer eh, bueno, eh, vamos a despejar esto uh-huh. desde, desde el comienzo de la conversación eh, ¿se, ¿se dice concertina o hay que decir concertino también?
6: Eh, se dice de las dos maneras a mí me gusta más concertino que siempre se ha dicho así pero en la orquesta a veces me dicen concertina, jefa, no sé. Sí, sí.
4: Eh, ¿A ti te gusta eh, la palabra tradicional, digamos, sí, la de siempre?
6: Exactamente, sí.
4: ¿Y lo, pre- ¿Y lo preferís así más allá de las cuestiones de.? Lo prefiero
6: de, así, sí. De
4: los géneros de las palabras, sí. Bueno, eh, yo he preguntaba, ¿no? ¿Quién, ¿Quién tiene claro qué es, quién es en una orquesta? El, el concertino, la, la concertina. Claro, entre los melómanos se supone que estamos sí. todos acostumbrados. Pero. Pero claro, salimos un poquitito de ese mundo de gente que habla de música todos los días o poco menos. Y capaz que no está tan claro. Eh, ¿Vos cómo lo lo contarías?
6: Bueno, el concertino es el el representante de la orquesta, por así decir. Es como un portavoz de la orquesta. Y tiene varias funciones. eh, Aparte de afinar la orquesta, eh, tiene que revisar... Material antes de que haya un programa nuevo, eh, poner arcos si no están puestos para que todos vayan con los mismos arcos a la vez. Eh, después, si hay solos en la partitura, hay que tocar esos solos, interpretarlos. Eh,
4: Esa es la función de este primer violín. Sí, sí. sí, sí. Eh, sí, sí. Eh,
6: tiene que haber mucha comunicación con el director, eh, con el archivo también, con los utileros. En general, como que está muy atento a todo eso. Eh, después si tiene que dar alguna indicación eh, en la orquesta o lo que sea, o alguien tiene alguna duda, me preguntan a mí, si yo no lo sé, le pregunto al director. O sea, es como un poco ese orden de jerarquía, ¿no?
4: Y todo eso, Clara, está después un poco representado, vos me lo confirmarás o no, por una parte del ceremonial que muchos de los de los asistentes a los a los conciertos la, la vamos a reconocer la, la uh-huh. tenemos presente que tiene que ver por ejemplo con bueno vos decías la afinación el, el concertino sí. es ese que se pone de pie cuando todos los músicos están en su lugar
6: exactamente sí para
4: sí. dar la orden de la afinación claro
6: que da el la el concertino mira al oboe le da la orden al oboe ah
4: a lo, eso no lo tenía tan claro sí
6: al oboe entonces el oboe es el que da el la pero yo le tengo que dar como la orden a lobo antes de que denla. Eso sí ¿Es, si se es toca. la con... orden con un
4: gesto? O, o, bueno, o yo le sonrío, sí, ah, puedes, sí, sí,
6: puedes hacer cualquier cosa, pero que él se entere que eh, ya está todo listo para afinar. Eso sí se toca con vientos. Si es solo orquesta de cuerda, ahí yo doy el la directamente. Claro.
4: Se afina con un la, si está toda la orquesta y se lo voy, mira, no vamos Exactamente. En detalles. A mí, a mí me encantan esos detalles. Sí. Eh, pero por otro lado, también es ese músico al que saluda primero que a nadie, el, el director cuando, este,
6: Exactamente. cuando le toca entrar. Sí, al ser representante de la orquesta, eh, cuando da la mano, eso mucha gente igual no lo sabe, ¿no? Se piensa que es solo a mí y está dando la mano a la orquesta en realidad. Pero en vez de darle la mano a cada uno sí. ¿no? y agradecer, me la da a mí en, en nombre de la orquesta. Exactamente.
4: Ahí está. También cuando termina la obra, el su, su, sí, suele ser el, el, el primer saludo más allá del público. Claro. El, el saludo a, a. Lo común, eh, que yo sepa, esto no cambia nunca, es que el concertino, el primer violín, esté, digamos, eh, en su en su asiento a, digamos, a, a la izquierda del director. Esto casi siempre es así:
6: a la derecha. El concertino es el primer violín de la derecha.
4: Eso mirando del lado, claro, claro El bueno, escenario, o sea, de... está bien. Yo, ¿viste? Sí. Yo soy público, vos sos este, sí. sos parte de la orquesta, pero estamos de acuerdo.
6: Siempre, eh, siempre ahí, el, sí, el sí, en,
4: en, la, en la mano opuesta de la de la batuta, digamos, Ajá, ahí está. Eh, sí. Y eso, eso en general no cambia.
6: No, no, no cambia.
4: No cambia. Más allá de que sí he visto, según cuál es la hora que se va a interpretar, algunos cambios en en la disposición, por ejemplo, de los primeros y los segundos violines, si los violonchelos están al centro o están enfrente.
6: Sí, lo que no va a cambiar es la la disposición de los primeros violines. Bien. Eh, Pero por dentro, de repente, pueden haber algunos cambios, sí. Depende del director o... sí.
4: Bien, bien, bien. Y... ¿Algo más que quieras contarnos acerca del concertino? ¿Algún sufrimiento que quieras declarar? ¿Alguna cosa eh, que que, que sea especialmente pesada como responsabilidad por por ser la primera violín de una orquesta?
6: A ver, es un cargo de mucha responsabilidad. eh, Pero es muy agradecido. O sea, cuando realmente haces bien tu trabajo... eh, es como que, que te enorgulleces, ¿no? Pero sí que hay mucha responsabilidad y un poco de presión, pero todo bien.
4: Bien, y desde el punto de vista artístico, eh, claro, vos lo mencionabas, eh, te va a suceder en ciertas obras, en ciertas interpretaciones que tenés que tocar, digamos, dentro de, de la fila de los primeros violines, pero de pronto va a haber un pasaje en el que te toca hacer eh, un solo. Sí. ¿Eso tiene su desafío?
6: Ay, sí, sí, sí. De hecho, el, el miércoles que viene, en el próximo concierto... Eh, no solo voy a tocar un, un solo bastante importante, sino que me toca interpretar toda una pieza de, de solista, porque la meditación de Thaís... Ah, claro. Claro, y, y ahí soy yo la que la que tiene que tocar toda, toda la obra. Y muy agradecida, ¿no? Es una obra preciosísima, y pero claro, me toca a mí. Entonces sí que es un desafío, claro, cuando hay solos y, y ese tipo de, de, de piezas para interpretar, pues bueno...
4: Sí, sí, evidentemente que es, es un lugar especial eh, Dentro de un, de un cuerpo musical Porque por un lado es parte ¿sí, de, la, de la orquesta Pero por otro lado tiene mm. esos, esos desafíos solísticos Que pueden ser, por ejemplo, ¿sí, una pieza virtuosa como, mm. eh, como esa Bueno, eso a propósito de esta figura La figura del, del concertino Como como tú entonces eh, preferís decir No concertina Pero para ir en, para ir más en orden Para conocerte un poco a ti ¿Naciste en Madrid?
6: Sí, nací en Madrid en 1995 y o sea, tengo 26 años. Sí. <risa> eh, sí. Y, y nada, a ver, eh, empecé a, a tocar el violín más que nada por mis padres. Eh, mis padres son músicos uruguayos, mi padre toca el violín, mi madre es pianista.
3: Bien.
6: Y, y ya desde muy pequeñita yo me acuerdo eh, mi madre estudiando piano y yo debajo del piano cantando y diciendo las notas. No sé si eran las notas correctas, Correcto, pero, pero yo iba soltando ahí notas. Y, y tenía mucho interés, no sé, me encantaba cantar y tenía oído. Entonces ahí eh, mi padre me, me apuntó al conservatorio con siete años, al conservatorio donde ellos enseñan, que está en el Escorial, es un pueblo de Madrid. Y ¿Ellos
4: estaban allá cuando vos naciste y siguen estando allá? Siguen
6: estando ahí, sí.
4: ¿Músicos uruguayos en España?
6: En España, sí. Bien. Y nada, y ahí hice una prueba para entrar al conservatorio Ajá. y me fue muy bien, así que nada, seguí ahí. Y yo yo encantada con el violín, o sea, tampoco era como un juego, no, no lo veía como algo súper serio.
4: ¿Fuiste mínimamente preparada por tu papá violinista o fuiste en, en la prueba así? En la
6: prueba no tenía que tocar el violín, tenía ah, que cantar, claro. tenía que hacer una serie de ritmos, eh, cantar las notas que me tocaban en el piano, todo. y bueno, una prueba más bien de oído. Claro. De musicalidad,
4: sí, sí, sí. a ver qué tan musical era la niña Sí, sí. sí, sí.
6: Y bueno, resulté ser muy musical Acá Y nada, ahí eh, nada estudié eh, pues hasta los 17 años Pero claro, en todos esos años yo estudié con Ana Uribarri, eh, bien de pequeñita uh-huh. Y a los 11 años eh, me cambiaron a Palina Kotryalskaya, una super violinista rusa así que... Muy, muy, muy estricta, pero maravillosa.
4: Ajá. Hace el gesto de la, de la pedagogía severa, claro, a ver. en ese momento. Sí. sí. Una violinista rusa en España, enseñando.
6: Sí, sí. sí. Y ahí tuve la oportunidad de, de estudiar muchísimo, muchísimo repertorio con ella y avancé muchísimo. Y claro, en el conservatorio es que es un centro integrado de música. Esto, esto es interesante. Porque es colegio y a la vez conservatorio es como especial para músicos entonces tú ibas a por ejemplo a las 9 de la mañana tenías matemáticas y a las 10 tenías clase de instrumento y a las 11 tenías inglés a las 12 tenías coro entonces
4: la música era el centro pero no era todo
6: claro pero era como un colegio mezclado con, sí, sí, con, sí. con,
4: Ahí tenías con todo, toda tu educación
6: exactamente pero
4: claro para ti este, el acento estaba puesto en la música
6: claro Sí, en realidad casi todos los que van a ese colegio terminan siendo músicos, obviamente, y, y muchos muy buenos. Entonces, eh, bueno, estudié con esta profesora hasta los 17 años, que fue cuando acabé el grado profesional. Perdón, y
4: ahí... ahí, Clara, qué, qué, cu- ¿cuál es, digamos, tu, tu versión de esa historia, que es una historia muy común en definitiva? De, bueno, el violín es el más difícil de los instrumentos. ¿Vos cómo lo viviste? Eh,
6: bueno, a ver, que el violín sea el más difícil de los instrumentos, no sé. Yo creo que todos los instrumentos son súper complicados, ¿no? Eh, bueno, en esos años yo aprendí realmente a estudiar. Es verdad que mi madre me ayudaba. Yo me acuerdo que ella, mientras planchaba o hacía cosas de la casa, me decía, repite. Bueno, repetí, 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 y así iba repitiendo y, y iba aprendiendo cómo estudiar. Y eso lo... Como que lo aprendí muy, muy temprano, de, mm. muy pequeña. Eso de repetir, repetir, y, y, y bueno, con mucha cabeza. Eh, también me enseñó una cosa que que es muy buena también desde muy pequeños, que es a cantar la obra, sabérsela bien cantada con las notas antes de, de, de aprenderla con el violín.
4: Primero la voz y después el instrumento. Sí, sí, mm.
6: sí. Y de hecho hoy en día lo sigo haciendo, o sea, el solfear, el cantarlo antes de agarrar el violín y, y ponerme ahí a estudiar. Y, y me ayudó mucho mi madre. Eh, Estudiando.
4: Lo hemos visto mucho eso en los directores, ¿no? Cuando se dirigen ah. a la orquesta para indicar uh-huh. cómo quieren escuchar un determinado pasaje, hacer eso, hacer el, sí, el, el, es, es el muy bueno. No, sí. Tal vez no lo teníamos tan, tan presente, con, con por ejemplo, con un violinista, ¿no? Que, que sí. se tararea a sí mismo antes de, de, de una frase.
6: Sí, es muy bueno, porque dicen que la voz es, es muy natural, entonces eh, si tú fraseas de, de X manera cantando, es, es lo, lo, lo natural. Entonces luego con el violín te va a salir realmente...
4: Como si la produjeras primero dentro de ti y después la exteriorizas con el instrumento, interesante.
6: Entonces, bueno, ahí aprendí mucho a lo que es estudiar. Y mi profesora rusa eh, también me, bueno, me hacía estudiar escalas a las 7 de la mañana antes de ir al colegio y todo, así como muy, muy disciplinada, ¿no? Pero esto lo agradecí después, obviamente. Y. Y nunca tuve dudas de a qué dedicarme, la verdad. O sea, iban pasando los años y yo veía que, que la música era muy destacada. Eh, que yo comparaba las notas del colegio de asignaturas normales con las de música y, bueno, <risa> había cierta diferencia. Así que eh, siempre fue la música. Siempre, siempre fue, fue el, la música. Sí. En algún
4: momento en ese camino entre la infancia y los 17 años que decías, ¿ya habías venido alguna vez al Uruguay?
6: Sí, sí, muchas veces A, muchas veces. a visitar a, a mi familia Que bueno, tengo aquí a mis tíos, a mis primos, a mi abuela Y, y bueno, me encantaba venir O sea, cuando, cuando mi padre me decía Tenemos billetes para ir a Uruguay bah, Era la alegría
4: Y algún recital
6: y algún recital que he hecho, sí, sí, sí. No veníamos a perder el tiempo tampoco.
4: Sí, sí. Eh, tenés presente, por ejemplo, haber tocado, siendo poco más que una niña, imagino. Sí. Eh, ya con público, quiero decir, acá en Uruguay.
6: Sí, claro. Eh, toqué, eh, creo que tenía 11 años, en el Ateneo. Eh, y lo recuerdo muy bonito, ese concierto. Porque, obviamente, me acompañaba mi madre al piano. Y con mi padre también tocamos eh, trío, dos violines con piano. Y después he tocado Maldonado y... Bueno, toqué hace, hace relativamente poco La Baz Ferreira también Ya no con mi madre, pobre, mm. que no puedo venir Pero pero sí, sí desde pequeña que, que toco
4: Bien, ¿y cómo es que llegas, Naturalmente que te queremos preguntar esto eh, A instalarte en Uruguay Y eh, ahora, recientemente Porque esto es, es, es desde este año a, a ocupar el puesto de concertino de la, de la Filarmónica ¿Desde cuándo estás viviendo establemente acá en, en Uruguay?
6: Eh, pues desde hace dos años Bien. y unos pocos meses, sí. La cosa es que, bueno, yo terminé a los 17 años, es que me quedaba en la formación de antes, sí, pero, sí, pero sí, esto claro. tiene un, un enganche. Yo terminé a los 17 años eh, la formación en el Centro Integrado de Música del Escorial. Y ahí después hice la prueba para entrar al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, eh, para hacer, realizar el Superior de, de Música, ¿no? Eh, ahí estudié con la hija de Palina Kotrelarskaya, que es Ana Komesania Kotrelarskaya, <risa> ...y Sergei Teslia también... ...rusos todos... Um, ...y bueno, ahí me seguí formando... ...y en el tercer año... ...son cuatro años de superior... ...en el tercer año me dieron una beca... ...para estudiar en Alemania... ...en la ciudad de Dresden con Igor Malinowski... Um, ...después me volví a Madrid... ...a terminar el superior... ...y en una masterclass... <coughs> ...que di con el fabuloso y maravilloso... ...Ilya Kaller... Um, ...grandísimo violinista... Ruso también, que vive en Estados Unidos. Eh, los rusos
4: han producido grandes violinistas, ¿no? De David Oistrak para acá, evidentemente sí, hay una sí, gran escuela yo, ahí. Sí, <risa> y yo, yo tiro mucho para esto. nota para tu devoción. La... Sí,
6: sí, sí, sí. sí. Eh, Bueno, pues en una masterclass en Madrid eh, nos conocimos, toqué para él y, y se vio interesado. Eh, así que yo súper encantada, dije, ahora me tengo que ir a Estados Unidos. Eh, no es nada fácil, es cruzar el charco m- sola y, y en, a un país que, que bueno, económicamente <risa> todos conocemos que, que es caro, ¿no? Las universidades y todo, pero ahí me como que dije, sí, lo, lo tengo que hacer, ¿no? Y me preparé un año, la, las pruebas y todo, y ahí fui eh, a hacer las pruebas, me, me aceptaron y realicé el máster. Eh, ¿En qué lugar exactamente? En Cleveland, Ajá. Ohio. Ah,
4: bueno, una ciudad muy musical también. ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí.
6: Como eh, una gran orquesta. Sí. Y, y justo antes de terminar fue que empezó la pandemia y empezaron a cerrar los aeropuertos ahí y nos dijeron básicamente Ajá. a los extranjeros que nos fuésemos a nuestra casa. Pero bueno, pude terminar el mes que nos quedaba ahí, que yo tenía mi recital de segundo de máster y todo... Eh, el mes que nos quedaba lo, lo terminé en España, online como todo el mundo y ahí es que, claro yo me empiezo a plantear dónde quedarme qué hacer con mi vida y yo no quería seguir estudiando como otra carrera, o sea otro máster o otro doctorado, no digo, yo quiero trabajar y ya está he empezado una nueva etapa, ya tengo bastante formación, pero quiero, quiero empezar a trabajar y o sea yo podía quedarme en Estados Unidos o o en alemania o en españa pero no no tenía muchas ganas (coughs) de lo que tenía ganas era de venir aquí que que, no sé eh, yo pasaba algunas vacaciones de de verano de españa aquí para ver a mi familia pero era muy poquito tiempo y y no sé como que tenía unas ganas increíbles de de venir porque es mi segunda casa, Uruguay, o sea, yo soy uruguaya también, entonces no es un, un país ajeno, no es como si hubiese decidido irme a Paraguay, a Chile.
4: No, no, se entiende, claro.
6: Entonces, eh, nada, dije, toda la formación que he recibido la quiero, la quiero enseñar, quiero exprimirla toda, y, y de hecho... Eh, ...bueno, estoy también dedicándome a la enseñanza... Eh, ...estoy de profesora en, en la Escuela Universitaria de Música... Eh, ...tengo varios alumnos y, y nada...
4: Así que azares familiares cruzados con la pandemia... Eh, ...depararon, bueno, este este destino para ti de, de estar acá... ...a lo que se suma algo, claro, que también no deja de ser azaroso... ...que es que eh, fue, fue, digamos, durante la pandemia... Eh, ...en estos años que pasaron, 2021-2020 que el el histórico concertino de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, eh, Daniel Lasca, se retiró de ese ese puesto, también lo era de la la Orquesta Sinfónica Nacional, entonces quedó abierto ese lugar para el que vos concursaste.
6: Claro, en cuanto se jubiló Daniel Lasca, eh, bueno, hubo un año que que estuvo también un un violinista maravilloso, Juan Cánabo, eh, que está ahora en el conjunto, bueno, ahora lleva bastante en el conjunto de Cámara del Sodre, y, y bueno, y cuando pasó un año ya salieron las audiciones para, para concertino. Eh, fueron en, en marzo de, de este año ¿Sí? y, y nada, fue en, la sal, en una de las salas del Teatro Solís, eh, una de las salas de ensayo con... Nos pusieron un, un panel muy grande, eh, el jurado no sabía ni quién se presentaba.
4: Claro, eso es muy lindo contarlo porque no no, no todos tienen por qué saberlo, pero pero son así las audiciones para los puestos en, en, en uh-huh. una orquesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, este, el, el músico toca detrás de una, un panel, una cobertura, uh-huh. no se sabe quién, solo se le puede escuchar.
6: Escuchar, tocar, o claro. sea, no nos dejaban ni, ni toser, ni hacer ningún <ríe> tipo de ruidito que si te venía la tos no podías hacer nada porque para que fuese todo porque lo rompe m- regla, claro. claro para que fuese todo lo más justo posible y, y claro es muy raro no tocar detrás de una cortina sabiendo que, quién quién estará detrás no eh, porque ni, ni nosotros sabíamos quién era el tribunal
4: ah también se añade eso tú como músico no sabes quién o te sea, está escuchando no solo...
6: eh, yo sabía que estaba el director y, y por supuesto el gerente de la orquesta no sabía nada sí, más, más? O sea, claro,
4: sí 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 sí, sí
6: o sea, yo no lo recuerdo en realidad ni me interesaba, yo estaba eh, centrada en mi audición y punto y bueno eh, ahí toqué me preguntaron el el concierto número 5 de Mozart eh, y después algunos pasajes orquestales y nada
4: ¿Te pueden sorprender con lo que te piden o, o tú puedes estar preparada?
6: O sea, no, nos dicen que estudiar, ah, nos bien, mandan bien. muchos pasajes y luego ahí te preguntan lo que quieran ellos.
4: Tienes que estar preparada para cualquiera de esas posibilidades.
6: Exactamente, sí. Ahí está. Y luego, bueno, cuando terminamos, eh, bueno, de hecho nos habían puesto, nos habían hecho dejar los teléfonos en una caja, todo así, súper... <risa> no, fue muy divertido. <risa> y, y nada, cuando terminamos la audición nos dijeron el resultado y yo... Yo quedé muy... Cal- o sea, yo salí contenta de la audición. Sentiste que habías tocado bien. O sea, soy, soy bastante crítica. Sé cuando, cuando puedo hacerlo mejor. Siempre se puede hacer mejor. Pero salí bien, en plan de... Bueno, he hecho lo que he podido. O sea, he dado mi 100%. Y bueno, cuando me dijeron el resultado Obviamente como que me vino... <risa> se me subió todo, ¿no? Porque es una noticia muy buena y... Pero a la vez como que cambia un poco... No tu vida, pero es es un puesto Un puesto grande
4: Clara, vas a ser la primera violín De la Orquesta Filarmónica a partir de ahora Eso fue lo que te anunciaron
6: Sí, hasta que haya un concurso abierto O sea, yo en teoría estoy ahí Hasta que...
4: Claro, de ese concurso participaron Los propios músicos de la orquesta
6: Sí, eh, lo que pasa es que Fue como una audición cerrada, por así decir No es concurso abierto de la intendencia Que llaman, hacen un llamado eh, pero se necesitaba un puesto Se necesitaba alguien alguien Realmente eh, Para todo este año al menos Y yo creo que el año que viene Voy a seguir, no sé, pero bueno <risa> Por <risa> sí.
4: ahora parece que estás a gusto eh, Con eh, la responsabilidad sí. Y el desafío de ser eh, La concertino de la Orquesta Filarmónica De Montevideo Estamos eh, conversando con Clara Rius eh, violinista, hispano-uruguaya ¿Está bien hispano-uruguaya o en definitiva ¿Qué, qué es lo no, que prefiere Está, bien, está, está bien, bien, sí, porque sí. bueno cubre las, las, las dos condiciones sí, sí De haber nacido en Madrid De ser hija de, de uruguayos De vivir acá en este momento eh, Con el peso que, que eso tiene Después de la pausa vamos a conversar con ella Sobre música Que eh, es otro de los capítulos obligatorios Para esta eh, conversación Y le vamos a pedir que elija algo Además de que la vamos a escuchar a ella tocando no.
0: Oír con los ojos. Un programa.
1: bajo los efectos de la lectura.
4: sonata para violín y piano en la mayor de César Frank, del que en los próximos días, ahora los primeros días de diciembre se va a cumplir su bicentenario, este músico belga nacido en 1822, bueno, la sonata para violín de Frank, interpretada por Clara Rius, que es la primera violina de la filarmónica y nuestra invitada este mediodía en Oír con los ojos, eh, ¿te, te, te aprobas a ti misma ahora que te estás escuchando?
6: Bueno, siempre es difícil eh, aprobarse. No, es una muy buena grabación. Eh, Quedaste claro que, contento? Sí, sí, quedé contenta.
4: Y es una música, por cierto, eh, muy linda.
6: Sí, es una música espectacular. Yo me acuerdo que, que le pedía a mi profesora la primera rusa, Palina sí, Kotlanskaya. Sí, 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 la, eh, la severa. Sí. Bueno, han habido varios, sí, pero bueno, sí, la primera severa. Todas. Pero muy muy buena persona, ¿eh? eh le pedí tocar esta sonata, no sé si con 14, 15 años, y me decía, no, tienes que madurar, todavía no estás preparada, no sé qué, y yo le insistía, de, Ay, quiero tocar César Frank, y yo no entendía cuando me decía, tienes que madurar, te, todavía no, no violinísticamente, porque creo que estaba preparada, pero es que esta música necesita años de, de experiencias y vivencias, y,
4: para comprender sus emociones sí
6: sí mm. sí entonces luego ya cuando cuando me la pusieron dije bueno ya creo que he madurado y, y sí en efecto y bueno y sigo ¿no? en, en, en proceso de hecho esta sonata la toqué en, en la voz ferreira también y claro y cuando retomas piezas que ya has tocado siempre salen un poco mejor ¿no? y, y no sé en qué va. Yo creo que, que pasa el tiempo y, y como que la obra la asimilas de otra manera. O sea, es como que va creciendo. no Parece no lógico
4: sé. que estas, estas grandes partituras geniales de los grandes maestros se vayan desvelando, digamos, mm. eh, a, a, lo, a los ojos del músico de a poco, lentamente. Que, sí. que tome mucho tiempo realmente poder leerlas y por lo tanto después eh, eh, comunicarlas. no Eso es lo que uno se imagina desde el lugar del melómano. Sí, después sí, los claro. músicos lo confirman ¿no? o, <risa> o, o nos explican eh, mejor cómo es. Eh, una curiosidad muy importante, Clara. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué violín tenés o qué violines tenés?
6: Ah, bueno, tengo uno. Bien. <risa> eh, uno es eh, alemán. Este violín era de mi profesora Ana Comesania. Eh, y es, es un violín no, no, no es de ninguna marca en especial Por, por así decir eh, Pero es Es, es bueno, es, para mí es muy bueno ¿Un
4: violín alemán
6: Sí, sí ¿Qué tan an- viejo sabes? Antiguo, sí, mil, 1700 y pico oh, bueno. Sí, 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 es muy antiguo eh, A mí lo que me gusta mucho de este violín Es que tiene un sonido muy cálido O sea, muy redondo Hay, hay violines que tú tocas y suena como como trompetas, no sé, o muy, o muy eléctricos. Y este tiene un sonido más, más para adentro. Ehm, claro, pros y contras, ¿no? Pros es que uno siente mucha calidez cuando lo toca. Eh, contras es que le falta proyección, ¿no? ¿Volumen? Eh, sí, sí. Sobre todo, para por ejemplo, para el puesto que tengo, yo de repente necesitaría algo un poco más... Eh, abierto, por así decir, eh, cuando tengo solos o lo que sea, claro, es, es un tema, pero yo ya he hablado con, con algún luthier, claro, me dicen es, es muy difícil eh, conseguir un violín que sea cálido y a la vez que proyecte, ¿no? Y esas dos cosas ya te tienes que ir a, a violines de Strabari. Eh, sí, sí,
4: a pagar cientos de miles de dólares. Claro, entonces
6: bueno, es, es un tema lo de los instrumentos, la verdad. Eh, pero bueno, yo estoy muy contenta con este. Es es como, no sé, llevamos mucho juntos (risa) y y hemos vivido muchísimas cosas. Entonces eh, yo yo quiero seguir tocando con este violín y de hecho eh, estoy pendiente de hacerle algún arreglo que tienen que eh, taparle algunas rajitas, ¿no? Que con el clima de aquí, de de Uruguay, pues eh, los instrumentos son muy sensibles eh, a la humedad. Entonces eh, en cuanto haga ese arreglo espero que suene un poco más y... Y si no, da igual
4: Claro, un violín, me quedo pensando eh, Del tiempo sí, de, de, de Vivaldi, digamos Y mm. que entonces capaz que, claro, más apto para la música de cámara Que para la música sinfónica De ahí esa, esa pequeña deficiencia que vos sentís para claro, o sea, Para hacerlo sentir cuando está toda la orquesta
6: Claro, yo siendo violinista de tutti por así decir Ese violín está increíble eh, Ahora, para solista Eh, sí que de repente es bueno eh, tener algo algo mucho mejor no pero bueno, también eh, este tema de concertino se me vino muy rápido (risa) encima Eh, pero bueno, espero que que con el tiempo pueda conseguir algo mejor
4: por supuesto Eh. esto lo sabemos, pero podemos tender a olvidarlo cuando vemos a los violines de una orquesta que nos parecen todos iguales y es exactamente lo contrario son Mm. todos distintos es Es un, un... un instrumento particularmente, bueno, sí, único, eh, sí. el que sale de las manos de, de un luthier, por cuestiones que tienen que ver con la madera, por cuestiones que tienen que ver con la construcción en sí, los, el resto de los materiales, bueno. Eh, hablemos, por favor, Clara, ahora de tu encuentro con la música, pensando en las obras. Me decías que la sonata de Frank, por ejemplo, te había gustado ya desde, desde, desde muy pequeña. Sí. ¿Recordás cuáles fueron las primeras músicas para violín que te cautivaron, que llamaron tu tu atención y, y, eh, y digamos, si te empezaron a acompañar como esas músicas que vos admirabas porque las escuchabas en discos o porque las tocaba tu papá. ¿o?
6: Sí, eh, bueno, recuerdo un concierto, se llama el concierto de Goldmark, que, que fue así como el pr- primer concierto romántico que toqué. Eh, claro, porque de pequeño te ponen obras más bien barrocas, ¿no? Que, que es muy bonita la música barroca, pero yo igual eh, tiendo más al lado romántico, más eh, romántico el lado... Entonces, cuando me pusieron a ese concierto, ahí de repente como que se abrió <risa> un mundo, ¿no? Eh, un concierto muy bonito. Eh, me acuerdo que me lo pusieron antes de tocar el concierto de Mendelssohn, eh, como para ir preparándome, ¿no? Eh,
4: claro, ahí sí en... tenés un gran concierto romántico sí, del siglo
6: Claro, para ir preparándome técnicamente y, y musicalmente, o sea... Porque pasar de un barroco a un concierto romántico grande ya es más difícil. Tienes que ir como por pasos. Eh, Y después piezas, sí que las piezas españolas las disfruto muchísimo tocar. Eh, No sé, son son muy divertidas y aparte siempre tienen esa... No sé, esa parte que te hace sentir más tu tu tierra, ¿no? Entonces eh, me me gusta mucho interpretar... eh, Música española.
4: Tienen su lugar ahí. Y después habrán aparecido, claro, los grandes descubrimientos que son, por ejemplo, el concierto de Mendelssohn, pero tantos otros, no sé. Sí. Ya, digo, ya fantaseando. Eh, capaz que todavía no te tocó interpretarlos en un escenario, pero pero imagino lo que habrá sido escuchar eh, de pronto el concierto de Tchaikovsky o el de Sibelius o el de Brahms.
6: Sí, eh... Bueno, yo me acuerdo cuando cuando escuchaba de repente yendo a casa, que yo me tomaba el el tren siempre y me ponía eh, Tchaikovsky, lo que me encantaban eran los tutis de Tchaikovsky, o sea, ya no tanto el solo sino la orquesta, es tremenda, de repente, no sé, se forma ahí, es muy... Como una música muy majestuosa, muy victoriosa. Entonces yo, yo soñaba, digo, pa, tengo que tocar esto. Y, y de esos conciertos, o sea, yo los he interpretado en un escenario, no con orquesta, pero sí que en escenario, ya sea para audiciones, exámenes. Eh,
4: ¿Todo a la hora o, o solo pasa?
6: No, no, todo, todo. Wow. Al igual que el concierto de Sibelius también, que fue una revelación. Y creo que el concierto de Sibelius es. Mi concierto, o sea, creo que cada músico, y y los que me estén escuchando que sean músicos lo van a entender, eh, tenemos como nuestras piezas, nuestros conciertos, y después otras cosas que tocamos que decimos nunca más. Eh, Es algo como que que te caracteriza, Yo, yo toqué Sibelius y desde el primer momento dije... O sea, como que conecté con con el concierto. Es
4: misterioso, ¿no? Es que haya una razón demasiado clara. Claro. Es una música finlandesa, podríamos Mm. decir, posiblemente, un compositor finlandés del siglo XX, aunque no manifiestamente un músico de vanguardia, un músico todavía atado al al postromanticismo. ¿Había algo en esa música que a ti te llamaba?
6: Sí, sí, totalmente. Algo que, que, por ejemplo, con Tchaikovsky no me pasó tanto, fue, fue una gran experiencia, pero no conecté tanto con, con Sibelius, sí. Si ahora tengo que, que tocarlo en, no sé, en alguna prueba o algo, el primer movimiento, lo que sea, Sibelius. Es como el concierto que tengo aprendido y, y, que, y que conecto, no sé, de una manera muy... No sé sentimentalmente, no sé cómo, cómo expresarlo. ¿no? no,
4: bueno, son cosas que le pasan a los a los músicos y que tal vez no son fáciles de, de comunicar. Mm. ¿Se llevan mal con los violonchelistas o los violinistas?
6: No, nos llevamos mal con las violas, pero todo.
4: <risa> ¿Por qué con las violas que tienen ese lugar tan a la sombra? Mira,
6: yo no sé. No sé por qué es cu- bueno, sí, puedo, puedo saber, ¿no? <risa> pero yo siempre, desde pequeñita, he escuchado a mi, a mi padre, sobre todo, haciendo chistes de violas. Yo me reía, ¿no? Y decía, ¿por qué? Pero después lo vivo día a día con las violas, pobres violas, que <risa> no son maravillosos todos, pero... Pero, es bueno, un
4: instrumento con muy poco protagonismo en la historia sí. musical en general, o sea, mm. es un, un instrumento para el que casi no se escribe en forma solista,
6: claro.
4: eh, y, y, y bueno, atrás de los segundos violines en general sí, en la Sí, escritura. Pero,
6: pero es un, un instrumento súper necesario, claro, exacto. O sea yo me río pero en realidad eh, sin violas no existimos, es así.
4: Sí, sí, es ese, es ese sonido que está en el medio, de, de, sí, de sí, entre sí. los violines y los violonchelos, el de las violas, que son violines un poco más grandes, es una forma muy burda de decirlo.
6: Sí, son instrumentos, sí, son, por así decir, violín más grande, ¿no? Sí. Mucho más grande. O sea, yo he tocado así de, de la viola de algún amigo y realmente hacen un esfuerzo increíble, o sea, es muy grande. Pero es muy bonita, bien tocada, es súper bonita.
4: Claro, es ahí que aparecen las tensiones, en en las relaciones internas de de una orquesta, entre los violinistas y los los, violistas. ¿Cómo es tu relación en general con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, con el maestro Martín García? Imagino, por todo lo que has contado hasta ahora, que que estás muy a gusto.
6: Sí, estoy muy a gusto. Eh, Desde que entré, básicamente, Eh, con con el maestro, eh, siempre ha habido una relación muy... eh, no sé, cercana y, y, no sé, buena comunicación uh-huh. siempre, siempre. Y, y ya dijimos desde el principio, hay que decirse las cosas tal y como son y no andarse con rodeos y, y bueno, y siempre querer trabajar y, y, y crecer. Eh, y bueno, con él genial. Y con la orquesta también, lo que pasa es que llevo muy poco tiempo. Eh, entonces son tampoco, unos cuantos
4: meses, pero igual es poco tiempo para el rodaje de una orquesta, claro.
6: Que, o sea, llevo eso un año y poco en la orquesta, sí. entonces... Eh, en general, bien, no, no he hecho eh, amistad así con, con nadie en específico, eh, pero creo que somos como, no sé cómo decirlo, pero muy piña, o sea, muy todos, todos unidos, ¿no? Obviamente, como en todos lados, eh, de repente puede haber alguien que, que se lleve mal con otra persona, pero no se nota a la hora de trabajar, entonces eso es lo bueno. Que...
4: Y, en, y en este tiempo eh, de estar allí con ellos, de tantas funciones que han tenido conciertos han tenido funciones de ópera, han tenido eh, toda clase de espectáculos, extra música clásica, algo que haya pasado algún recuerdo ya particularmente lindo que tengas, algo que quieras compartir
6: Eh, A mí lo que me parece que hay es mucho compañerismo. eh, De repente alguno alguno se enferma justo en el concierto o de repente a alguien le pasa que que el padre también se ha enfermado, lo que sea, siempre hay alguien que cubre con una sonrisa, de verdad, es es algo que me impresiona. eh, Ese compañerismo de de no te preocupes, eh, toco yo, eh, no pasa nada. Y después, eh, después de los conciertos... eh, hay abrazos, hay siempre palabras bonitas de bien hecho, de felicitaciones, de, eh, siempre cuando terminamos de tocar, los, los, los que están en el mismo atril eh, se dan un abrazo o un beso como a modo de agradecimiento.
4: ¿Lo destacás como si no fuera tan común de pronto? ¿O como si era algo que no, no dabas por descontado, digamos?
6: Bueno, pasa, creo que pasa en, en muchas orquestas, eh, pero claro, yo en Orquesta Profesional, esta es la primera. Claro. Entonces, claro, de repente digo, no sé si, si va a ser igual, ¿no? Y, y es igual y te agradecen y, y, y eso la verdad que es, está muy bien.
4: Bueno, eh, ¿qué les queda como actividad? Aprovecho a preguntártelo a ti, en tanto que sí. representante de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, eh, antes de cerrar el, el 2022, ¿alguna invitación para hacer?
6: Bueno, el miércoles que viene estamos tocando a, a las 8 de la tarde eh, se llama Moulin Rouge y son 10 piezas muy divertidas son valses conjunto de valses con, con piezas así de mucho ruido bueno estará la música
4: de Offenbach imagino, exactamente
6: claro, sí, sí. Eh, y, y en colaboración con eh, es, la no sé, comedia al, nacional exactamente algo sí, así sí, sí. Que, que bueno van a hacer algo en el escenario que todavía no lo tienen muy claro pero eh, va a estar muy muy divertido eso el miércoles, que sería el último concierto de temporada bien. del Teatro Salís. Y luego en diciembre nos quedan galas de tango. Entonces vamos a ir por, por barrios eh, a tocar tangos. Y eh, bueno, también ensayando para el año que viene con la banda Cuatro Pesos de Propina. A ver qué tal.
4: Ah, esa es una experiencia bien extra uh-huh. música clásica. Ya, sí. ya el tango lo es, pero...
6: Sí, sí, sí. Así que en diciembre Ajá. es todo, todo así, muy muy divertido todo bueno
4: te vamos a despedir eh, Clara escuchando una música elegida por ti de hecho uh-huh. te, lo, te lo propuse aceptaste y esto que vamos a escuchar y que y que bueno eh, naturalmente está protagonizado por el violín es sin embargo eh, una, una, un arreglo de una música que no es original para, para violín esto es Orfeo y Eurídice. ¿por qué uh-huh. te gusta esta melodía?
6: Bueno, eh, esa, esa melodía la toqué para mi recital de primer año de máster, eh, lo estudié con Ilia Kaller y, y bueno, tiene un significado así sentimental eh, bastante fuerte, personal y, y bueno, me gustaba por eso.
4: Es una música de amor evidentemente porque sí. es la historia de de, de, bueno, de ese descenso de, de Orfeo a los, a los infiernos que nos remite a una una gran ópera, la ópera del compositor alemán Christoph Gluck. Clara Rius, violinista hispano-uruguaya, gracias por esta
6: visita. Bueno, gracias a vosotros.
0: Oír con los ojos. Un programa...
1: Bajo los efectos de la lectura.
0: Oír con los ojos. Un programa...
1: bajo los efectos de la lectura.
4: En ¿Cómo la están pasando? ¿Siguen ahí? Polonia le ganó nomás a Arabia Saudita 2 a 0 y apenas si nos enteramos. ¿Hemos cambiado de tema o no hemos cambiado de tema? En esta mañana, en este mediodía, en esta primera tarde de oír con los ojos, no sé, no sé qué opinan, en serio. Eh, acá estamos nosotros, insisto, creo que cambiamos de tema, hablamos de la Tierra Valdía, de T.S. Elliot a cien años de su publicación, a partir de esta nueva preciosa edición que ha hecho de ese gran poema Cuenco de Plata en Buenos Aires. Después, está bien, es cierto, hablamos un poco de fútbol con Felipe Fernández, pero estarán de acuerdo conmigo en que hablamos de manera muy especial, ¿no? Si la política y la sociedad, en todo caso, a través del fútbol, el fútbol como medio para llegar a comprender algunos fenómenos que nos tocan muy de cerca, es un poco la propuesta de Felo en su libro Un Mundo Hecho Pelota, que invitamos a conocer. Después dimos vuelta a la página de manera ya muy radical, hablamos de música, del violín, conocimos a la Concertino de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, Clara Rius, que recibió, por cierto, eh, muchos saludos de parte de la audiencia. Bravo, Clara, un abrazo desde Chile, sería esto, sí, desde Chile aparentemente, esta es la oyente Bárbara muchas gracias por estar ahí qué buena la entrevista con Clara me encanta el violín, dice Uri bueno, después por otro lado acá eh, Soledad sí, es Soledad muy emocionada con la melodía de Orfeo y Euridiche que escuchábamos felicitaciones para la invitada, dice Pilar es un lujo esta muchacha y un encanto escucharla hablar, mucha suerte en el Uruguay No, no es Pilar, es María. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? ¿A quién más tengo por acá? A Tatiana, que también está encantada con la violinista, nuestra invitada, la concertina de la orquesta de nuestra eh, ciudad. Gracias por los saludos para ella. Bueno, vamos a continuar en este Oír con los ojos de sábado, despedida del mes de noviembre, el último sábado del penúltimo mes del año. Ya les dije que, bueno, el sábado que viene vamos a escribir nuestra carta a Papá Noel, vamos a hacer la previa del lado de los cisnes, vamos a hablar de Proust a 100 años de su muerte. El sábado 10 después, bueno, eh, vamos a entregar los premios Superman con los queridos Emanuel Bremerman y Pia Superbiel... según ya es larga tradición en este programa. Eso, repito, el sábado 10, mientras que el 17 los voy a esperar a ustedes, a aquellos de ustedes que tengan ganas de venir, son unos cuantos los que levantaron la mano, podría seguir leyendo mensajes otro rato, Eh, acá me encanta Mario porque dice, yo tendría muchas ganas de compartir un programa con ustedes, pero en diciembre imposible, y sí, imagino que es la situación de muchos, no busquemos otro momento. Eh, ...en todo caso para hacer un programa eh, con ustedes, con nuestros oyentes... ...porque en diciembre está todo el mundo muy complicado, bueno, también un poco de eso se trata... ...no solo de, de tener ganas, bueno, eh, queda más, eh. en diciembre vamos a hacer, no sé si les dije esto... ...vamos a hacer seis programas en diciembre, eh, porque vamos a estar después naturalmente... ...que sí que vamos a estar, si alguno se lo pregunta la respuesta es un contundente sí... ...tanto el sábado 24 como el sábado 31... ...acá con ustedes, habrá noticias en ese sentido... ...porque vamos a estar de manera muy especial... ...vamos a estar un poco más... ...les adelanto eso... ...y por otra parte, en diciembre vamos a hacer un programa fuera del sábado... ...un programa especialísimo... ...que bueno, eh, no es ningún misterio... ...lo que tiene de especialísimo, además de que no lo vamos a hacer un sábado... ...ya les vamos a contar eh, qué día y a qué hora... ...es que lo vamos a hacer todos... Todos quienes hacemos Oír con los Ojos vamos a estar en ese programa. Pero bueno, eh, les estoy tirando demasiados datos. Todo porque nos estamos despidiendo del mes de noviembre. eh, Y y bueno, y porque estamos llegando también a la parte final del programa de hoy. eh, Al que vamos a llegar primero con música, completando un arco, me parece. Porque arrancamos con Bob Dylan. eh, Bueno, después nos pusimos muy clásicos. Escuchamos un poquito de Corelli, después un poquito de César Frank, terminamos con Orfeo y Euridice. Habría que ver si llegamos al tango en algún momento, pero vamos a pasar por el jazz. Vamos a pasar por el jazz con un músico que viene siendo un favorito de Oír con los Ojos en las últimas semanas, el increíblemente talentoso pianista cubano Chucho Valdés. Lo vamos a volver a escuchar, esta vez en vivo, en el Teatro Colón, en un gran recital que dio de esos que deslumbran, de esos que dejan emociones muy vivas, aún de esta manera, escuchándolo en disco, eh, simplemente el el registro, el eco de lo que habrá sido eh, aquella noche, bueno, lo vamos a escuchar a Chucho en este son en do, para eso, para completar un poco de narrativa, de recorrido musical a lo largo de estas horas, pasamos por el rock, el rock folk, ese de Dylan, el que le gusta a Felipe Reyes, pasamos por distintas formas de lo clásico, capaz que llegamos al tango después, antes un poco de ellas. Antes Chucho, antes este son en Do menor.
0: Los ojos. Un programa
1: bajo los efectos de la lectura.
4: parece esta invitación en el final del programa y lo tengo que plantear así si me lo, me lo permiten quien no se quejó alguna vez de una traducción de un libro volvemos a este tema por ejemplo no que tengamos una hazaña con ellos pero bueno por ejemplo demasiado española y pidió a los dioses de la literatura por una traducción más hecha a su medida más hecha para su idiosincrasia, una traducción, por ejemplo, ¿por qué no? Uruguaya, de un libro publicado en algún lugar. Bueno, en el final del programa la invitación es que salgan a encontrarse en librerías montevianas, ya mismo con Forastera. Ese es su nombre, una editorial uruguaya que tiene como promesa que solo va a publicar textos traducidos, originales, en otros idiomas, vertidos al español acá... En Uruguay. Ya se pueden asomar al estreno de este fondo, de esta editorial, de esta forastera, Divertimentos Mecánicos, de la francesa Suzanne Dopel, traducido por la literata uruguaya Isabel Retamoso, la primera de nuestras invitadas en este mediodía. Bienvenida, Isabel, gracias por estar acá.
7: Gracias por invitarme.
4: Bueno, encantado eh, de tenerte, de recibirte. El editor general y curador de esta nueva editorial de Forastera es. Él también, literato, Francisco Alves Francese, que nos acompaña a distancia desde Francia. Bienvenido, Francisco. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, encantados de recibirte eh, también a ti. Eh, Pasanos en limpio, ya que Isabel está acá en estudios en Plaza Independencia. Eh, ¿Dónde es que estás vos, Francisco, eh,
8: concretamente? Bueno, ahora estoy en, en París. Eh. Desde, hace, desde desde abril Y bueno, eso
4: Bien, en París eh, <risa> Llevando adelante tu actividad académica Que, que te tiene eh, ocupado Ya hace bastante tiempo allá en Francia
8: Sí, en realidad estuve yendo y viniendo Un poco por, por la pandemia pero, pero sí estoy intermitentemente Desde 2018 eh, Hice el máster y ahora estoy con el doctorado En, 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 la, en la facultad De, de París 8 eh, Y bueno eh, en fin
4: bien bien bueno eh, yo la voy a presentar tal y como se ha presentado por ahí Forastera quiere eh, al parecer acercar buena literatura traducida a los lectores uruguayos evidentemente ampliando ¿no? la, la oferta literaria en general limitada a los catálogos que nos proponen bueno las grandes importadoras las internacionales o las o las locales no Eh, como si dijera, bueno, pero hay mucha más literatura que se publica en tantísimos otros idiomas. ¿Qué pasa si empezamos a elegir títulos eh, de ese repertorio y los empezamos a traducir acá? Bueno, eh, va por ahí esta propuesta, Forastera, elige textos publicados en otros idiomas que a lo mejor, claro, eh, no presentan la menor perspectiva, al menos inmediata, de ser traducidos y entonces llegar acá y de pronto... Eh, eso, los hace aparecer en castellano Es como la Cinemateca de las editoriales ¿Qué te parece, Isabel?
7: Sí, puede ser, con un poco menos <risa> presupuesto capaz <risa> pero eh, Sí, eh, el tema de la editorial está bueno Porque en, hace poco, por ejemplo, salió un proyecto Que tenía que ver con la historia de la traducción literaria en Uruguay sí, claro. Donde una de las cosas que se planteaba Era que hace ya bastante tiempo que no se traduce en Uruguay Y eso eh, es un detrimento, digamos, para la propia producción literaria acá porque si no se traduce acá, el contacto que también tenemos nosotros, mucho más directo y mucho más sensible con la literatura del exterior, disminuye. Solamente tenemos esa, esas traducciones que vienen de Argentina y la mayoría de España.
4: Esa mediación muy determinante, decimos. Claro. claro
7: Y no tenemos acceso a otra forma también de vincularnos con la literatura universal.
4: Bien, bien. Contanos, Francisco, por favor, compartinos un poco el, el, el espíritu de Forastera.
8: Bueno, en realidad... Eh... Está medio ahí lo, lo que dijiste, es un poco eso. Con Mateo Aris Correta y Mariana González nos juntamos a, a, a para hacer esto y, y, bueno, realmente tenemos también aspiración a, en realidad, los derechos cuando los compramos, los compramos para el cono sur por, por, por bueno, como una cosa de, 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 de... un voto de esperanza para ver si podemos también trascender las, las fronteras de Uruguay. Pero justamente lo que queremos es... Eh, como un poco, eh, Uruguay tuvo una, una, tiene una historia riquísima de traductores, escritores, traductores y, y escritoras, traductoras. <coughs> eh, y eso está cada vez más debilitado y queremos que haya un espacio que haga que esto sea posible. También con, eh, en este caso, eh, eh, fue muy importante ¿no? el apoyo de, de la Embajada de, de Francia en Uruguay que nos dio un fondo como para poder cubrir alguno de los gastos que conlleva una, una, una traducción. Porque claramente publicar traducciones eh, es un, es un, una inversión mucho más grande, ¿no? Porque no solamente hay que pagar los, los gastos típicos de un libro, que impresión, etcétera, maquetado, lo que sea, sino que además hay que pagar... A, eh, a un montón de otras de otras cosas no, entre ellos los derechos de autor que no, no suelen ser baratos entonces eh, sin este tipo de fondos nosotros no, no podríamos existir y por eso estamos muy agradecidos también con, con estas cuestiones que nos, nos han pasado eh, también bueno, acabamos de, de ganar uno en, en Nueva Zelanda así que estamos muy contentos
4: Claro, porque no se trata solamente de decidirlo, esto de empezar a traducir y publicar acá literaturas del mundo, ¿no? El el tema es que es complicado, es caro, eh, da mucho trabajo. Eh, Me gustaría que me contaras, de hecho, eh, Francisco, con algún mínimo detalle, eh, un poco esa historia eh, para después llegar a divertimentos mecánicos, que ahora ya lo tenemos acá impreso con el nombre de de Isabel bien estampado en en la portada, en tanto que la traductora, la historia de, bueno, elegir esta obra y a partir de ese momento decir, bueno, si la queremos llevar para traducirla y publicarla en, Mon- en Montevideo, en Uruguay, y además con derechos para, para publicarla también en, en la región, eh, hubo que hacer, digamos, una-, una primera inversión solo para digamos para la parte legal, para los derechos de esa obra y después iniciar eh, to- todo el trabajo que, que-, que termina con-, con el libro. ¿Cómo es ese camino?
8: Bueno, en realidad nosotros eh, en, pri- en principio teníamos esta idea, eh, Francia apareció como una posibilidad por bueno por mis vinculaciones con, con la embajada, también yo eh, obtuve una beca en, en 2019 de la embajada de Francia en Uruguay, entonces hay como un, un intercambio con ellos, y bueno, entonces Francia apareció como un, una perspectiva posible, un lugar posible, y ahí empezamos a buscar libros, y, y claro... Eh, hay un universo enorme, en Francia se publican muchísimos libros por año, el otro día veía unos estudios así como monstruosos de la cantidad de libros nuevos que aparecen, y nos apareció este libro de de Susanne Pelt. en una de esas búsquedas, ya ni me acuerdo en qué, por qué, por por dónde, si fue por una una reseña en Le Monde o no sé lo qué, pero apareció eh, Susanne Pelt. Bueno, conseguimos el libro, conseguimos otro libro en realidad, nos interesó mucho su su escritura y encontramos que Divertimentos Mecánicos tenía esta vinculación con Gombrowicz y nos pareció genial porque Gombrowicz también tiene sus sus lectores en el Río de la Plata a partir de de haber pasado años en en Buenos Aires, etc. y bueno, también... Sí, de, detenete
4: Francisco un poquitito Para quienes no están familiarizados con el nombre Por favor, con, con la figura De, de Vito gombrovix eh, ese, ese polaco Bueno, pero, pero, pero decinos polaco. en un par de frases ¿Quién era?
8: Bueno, es un, es un escritor polaco, como decías que, que, que terminó llegando A Buenos Aires y ahí hizo Una, una parte de, de, importante De su obra eh, Y de su vida mm. eh, Y justamente tiene como todo una un, tiene un, ocupa un lugar muy importante en la historia de la traducción en el río de la plata porque eh, tiene esta, esta historia de haber traducido su propia obra medio entre muchas manos de gente que no sabía ni polaco pero más o menos ahí sabía algo iban armando una especie de, de, de cosa rara en en, en, la, en esos cafés de la vanguardia porteña no y, y siempre nos pareció súper interesante que, que nuestro primer libro tuviera, hasta, por lo menos, esta relación, además, extra con el, con el Río de la Plata. Claro. Y esto, a su vez, después nos llevó a otra complicación, que fue tener que hablar con la Fundación Gombrovitz, pedirle permiso para, para publicar fragmentos, porque eh, justamente Susan Doppel utiliza en su obra fragmentos de una de las novelas de, de Gombrovitz, que es Cosmos, que le recomiendo a todo el mundo, eh, y utiliza frases, entonces tuvimos que también pedir, pedir esos permisos. Entonces, eh, bueno, todo, todo es como una deriva de, de un montón de cosas, pero al final eh, terminó saliendo. Y, y ni bien concebimos este, este libro, eh, hablamos con P.O.L., que es la editorial, una editorial eh, con una trayectoria impecable ¿no? en, en, en Francia, que, que, tra- bueno, que publica a, a Emanuel Carrera, a, no sé, a... a Una serie de escritores increíbles Basta el nombre Eh, de Carrer
4: para decir que es una editorial
8: Importante Claro, solamente con eso ya está no Pero además publica publica un montón De de, de grandes escritores Eh, Y entonces eh, Hablamos con P.O.L Empezamos a a ver ese tipo de cosas Y enseguida pensamos En en Isabel, que es una escritora Que que yo respeto mucho eh, Cuya obra me gusta mucho Y que además sé que, que, que Es francófona, entonces eh, pareció como una especie de, de, de cosa natural pedirle a ella que nos ayudara con eso Y, y bueno, y, y así como surgió eso, también apareció después el nombre de Roberto Prato Que, que hace el, el prólogo, porque me parece que hay parte de su obra que también se vincula Con esto que hace eh, Doppel en francés, ¿no?
4: Isabel, eh, contame ahora vos tu parte. Eh, te escribió Faf, eh, Francisco, y te dijo, mira, eh, está este libro, está este proyecto que se llama Forastera, queremos que lo traduzcas.
7: Sí, con Francisco, bueno, habíamos hablado ya antes de la posibilidad de hacer alguna traducción, algo así, y un día cayó con este texto que había conseguido, quién sabe de dónde, y bueno, y eh, empecé a hacerlo, empecé a
4: traducirlo. Te mandó un ejemplar físico, no, el, no, no, original? no, con el ah, P- no. PDF, sí. ah, bueno, no. te lo estás viendo, entonces.
7: Exactamente, opino lo mismo me gustó la idea también de mi obra eso también estuvo bueno hablar de que tengo una obra pero sí a eh, decir que no
4: las tentativas
7: bueno ta. pero sí eh, fue eso en realidad de, era un tema nosotros ta, te, tenemos eso en común digamos entre otras cosas pero el tema de del vínculo con Francia él estuvo muy presente cuando eh, yo terminé de escribir el libro y o sea eh, en esa parte, entonces, cuando eh, surgió este proyecto, como era un tema que hablábamos constantemente, el tema de la traducción, el tema del francés, el tema de ese vínculo con los francófonos, eh, se dio de forma bastante natural.
4: Ahí conviene que aclares, eh, o, o mejor dicho, me interesa que, que, que aclares cuál es tu vínculo con Francia.
7: Yo, bueno, fui a la hizo Francés cuando era chica y después, eh, que está en parte en el libro ficcionalizado, en el libro que escribí en las tentativas. Eh, mi familia materna tiene una relación muy cercana. Un eh, tatarabuelo mío falleció en la Primera Guerra Mundial y tiene un vínculo muy cercano con lo francés. Y eso estuvo, impregnó mucho mi vida todo el tiempo. Aprendí desde los dos años a hablar en francés, aprendí a escribir en francés. Y bueno, es una relación muy complicada también. Mm. Que eso creo que es lo que lo hace más interesante. Porque en este libro, por ejemplo, en el momento de hacer la traducción también era eso. Eh, ¿Cómo hacer para, haciendo una traducción fiel, poder también marcar esa distancia que hay entre los dos idiomas? ¿Cómo hacer para generar también esa especie de... Eh, ese extrañamiento, digamos?
4: Porque, por otra parte, vos no eras traductora Yo hasta estudio que, traductorado. Hasta que eh, hiciste esta traducción.
7: Bueno, eh, yo eh, el año pasado, sobre todo, empecé a hacer traducciones así freelance Bien. de bueno, traduje para un eh, profesor de facultades sociales un par de textos de, eh, al inglés y del inglés al español, y, ta, y después cosas como contratos, cosas más así. De, Tenías
4: tus pruebas, digamos, tus ensayos. Sí,
7: como cosas así, también hice cosas de corrección de estilo, entonces eh, me doy cierta maña, digamos, con la parte más eh, material, digamos, de la escritura, no tanto esa parte creativa. y y tal, cuando surgió esto no era la primera traducción digamos que hacía así de este tipo de traducción, que es ya más creativa, que hay que tener otro cuidado porque el uso de las palabras es mucho más, eh, mucho más fino, mucho más delicado, todo tiene como su propio significado, dónde va la puntuación, por ejemplo, o qué tipo de palabras se usan, o cómo usar las repeticiones, o qué tipo de palabra usar para esas repeticiones, cómo se va construyendo ese universo, eh, que claro, es distinto que Hacer una traducción de un contrato que es algo que está bueno, hay como una especie de formulario, digamos, estándar, estandarizado, de que está bueno el que claro. que que
4: Sí, sí, eh, bueno, yo no sé, Isabel, Francisco, qué tanto siguen este programa, pero en bueno, Oír con los Ojos eh, nos hemos vuelto unos pesados del tema de la traducción, <risa> eh, con mucha alegría. Por otra parte, vos mencionabas el, el grupo de historia de la traducción en Uruguay, eh, de ese grupo forman parte, eh, bueno, eh, amigas como Rosario Lázaro Vigoa y, y directamente integrantes de este programa como eh, Lucía Campanela. Y, y bueno, yo qué sé, hace poquito por ejemplo eh, eh, En el marco de, la, de lo que fue la, la, la semana de la traducción Que así se la llamó, digamos en, en, en esos días en los que se celebra el Día del Traductor Porque se recuerda a San Jerónimo, qué sé yo Entrevistamos a Lil Esclavo Que es una traductora uruguaya de cierto recorrido Que acaba de, de traducir un, un libro francés justamente Arcadia, de Emmanuel Bayamactam Y bueno, ahí apareció la clásica pregunta por Bueno, qué es traducir, ¿no? que a la que vamos y volvemos, y de la que venimos y vamos, Eh, y y bueno, quedaron muchas, muchas frases, eh, una una que quedó especialmente sonando en nuestros oídos, bueno, traducir es recrear un texto en otro contexto, recrear un texto en otro contexto, ¿no? ¿Cómo después podría haber ensayado otras tantas eh, tentativas de de definición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué decís vos, Isabel? ¿Qué es traducir?
7: Tendría que tener un poco más de experiencia Pero una de las cosas que por lo menos Planteé yo en el día de la eh, Presentación del libro Es que en realidad eh, Existe ese principio, digamos De la imposibilidad de la traducción En cierta medida Porque cada lengua Haciendo su propio sistema de signos y negatividades Y de de universos, digamos Hace hace que en realidad No se haga ese traslado directo Que algunas veces se piensa que es la traducción Entonces al momento de traducir eh, es por lo menos para mí, poner en conversación esas dos lenguas, por lo menos en, en vínculo, marcar esas diferencias y después, bueno, tratar de trasladar eh, en este tipo de textos, por ejemplo, que son eh, más o sea, creativos, que son poesía, bueno, esas eh, intimidades, digamos, que se maneja dentro del texto. Eh, yo qué sé, eh, ¿dónde están los énfasis? ¿Dónde está puesta la atención? ¿Dónde está puesta eh, el flujo poético? ¿Qué es lo que trata de.? De, de, de traer dónde está puesto el, los pesos semánticos, etcétera. Claro.
4: abstracciones que vos puedas conectar, digamos, en, eh, bueno, trayéndolas a los, a los lugares comunes en, entre las dos lenguas. ¿Qué decís vos, eh, Francisco? Supongo que tuvieron muchas conversaciones eh, con Isabel antes de, de empezar ella con, con su tarea a propósito de, bueno, cómo, cómo iba a encarar eh, la traducción no, de que... divertimentos mecánicos.
8: Estaba pensando que primero que, que Manuel Vallamac eh, Tam justamente es una autora de POL también, de la misma editorial Bien. que Lopel. Que eh, sí, Lil, Lil es una persona muy, muy fascinante, ¿no? Tiene un recorrido increíble y, y, y realmente es, es una, una, una referente. Todas las personas que nombraste estamos vinculados, porque justamente pasó esto que cuando. No estoy respondiendo a tu pregunta, pero, pero bueno, ya voy a llegar. Eh, cuando, armamos este, cuando cuando salió esto de Forastera, también recibimos muchísimas eh, mails y mensajes y cosas de gente que está en este mundo y que está contenta de que exista algo así. Nosotros estamos como muy entusiasmados también por eso. El entusiasmo de, lo, de, de las otras personas nos, nos entusiasma a su vez. ¿no? Eh, y creo que la traducción también tiene que ver con, con eso, ¿no? porque justamente el... El trabajo del del escritor a veces es medio solitario, pero pero el trabajo del traductor eh, es otra cosa, es distinto. Tiene una cosa mucho más eh, de de diálogo. eh, eh, Y con Isabel eh, siempre hablamos a a nivel también un poco teórico, nos pasamos textos. No sé si si podría dar una una respuesta a tu pregunta de qué es la traducción, así que fuera como novedosa o satisfactoria para mí. Pero sí... eh, Sí sé a qué qué problemas, digamos, se se enfrenta una traducción y y la importancia que tiene la traducción y que tuvo la traducción en en la historia de de la la cultura, ¿no? Eh, eh, Y me parece que como práctica, eh, así como como Wilde decía que la crítica es mejor que la creación, para mí también la traducción puede llegar a ser más eh, satisfactoria que que la creación, ¿no? ...porque trabaja con una materia que está ahí... ...pero que que también trata de de recrear... ...es como un proceso muy muy intenso. La
4: mencionamos a Rosario Lázaro y ...desde la audiencia, eh, Soledad... ...y hablando, claro, de lo lo poquito que se traduce... ...acá en Uruguay... ...y y, y, entonces, hasta qué punto es una buena noticia... ...la la aparición de, de Forastera... ...Soledad desde la audiencia dice... ...no fui del todo consciente de cómo... ...este tema de la traducción cambia nuestra manera de leer... Hasta que leí Dinosaurios en Otros Planetas, que es un libro escocés traducido por Rosario Lázaro Vigo y Goy, publicado por Editorial Alter eh, hace un tiempo acá en Uruguay. Claro, eh, eso de, de, de cómo eh, hablar de traducción cambia nuestra forma de entender eh, cómo está hecho un libro cuando no está escrito originalmente en nuestro idioma evidentemente también hace a esta conversación. Isabel, ¿los traductores también son autores?
7: Sí, o sea, no sé, en realidad. Creo que el lugar común sería decir que sí. Pero es distinto, es otra, es otra función. No, no creo que se pueda agarrar y, y hacer ese traslado directo entre ser autor o no. Es otro tipo de trabajo diferente.
4: Pero compartís eh, parte de la realización de este libro, una vez que está traducido, con la autora original, en este caso con Susan Dupé. No, eso y sí. está bien que tu nombre esté en la tapa después.
7: Sí, eso sí, pero, pero creo que es distinto, creo que está bueno marcar la diferencia, que no es lo mismo que ser un autor, no, no es un autor, el autor es el autor, el traductor, bueno, tiene una función que es de creación, que es manejo del lenguaje, que tiene similitudes con lo que sería la escritura creativa, pero no es lo mismo. Aparte, por ejemplo, bueno, hay una cosa que Francisco creo que dijo al pasar, que tiene que ver con el trabajo en conjunto con otra gente, con esa cosa que es un poco menos solitaria que el el autor, que tiene que ver con la conversación, que tiene que ver con una traducción que se corrige después, que tiene que pasar por varios canales distintos. Entonces, eh, por más que, 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 que sí, o sea, que haya puntos en común, no es lo mismo, y está bien que no sea lo mismo.
4: Francisco, tal y como está presentada la tapa, y voy llegando al, al libro, ahora le voy a preguntar a Isabel por, por, por el libro en sí, por, por su contenido. Eh, tal y como está presentado este Divertimentos Mecánicos, ¿no? Eh, acabamos de compartir una imagen en nuestra cuenta de Twitter, lo pueden buscar por ahí, Divertimentos Mecánicos de Susan Dopelt, publicado por Forastera, acá en Montevideo. Eh, es así como hay que presentar un libro ahora, es decir, está el nombre de la autora, está el título, bien destacado. Y después están también muy bien presentes en letra un poco más chiquita, traducción del francés, Isabel Retamoso, prólogo Roberto Aprato, como diciendo acá están todas las firmas que forman parte de la hechura de este libro. Es como, es como el, 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 la, la medida óptima esta que, que presentaron acá.
8: Bueno, perdón pero voy a empezar por otro lado, porque cuando nombraste a Rossi, yo no sé si, si se puede, porque yo nunca sé si, si a veces digo las noticias antes, no importa. Eh, Rosario justamente se está encargando de del, sí, nuestro siguiente libro, ¿no? Entonces, eh, para la, la oyente que, que, que le gusta el, la, la, el trabajo de traducción de, de Rosario, que esté atenta porque va, va a llegar una nueva, un nuevo trabajo. De Naturalmente
4: ella. que les voy a preguntar por qué más se viene un forastero ahora, pero quería ir en
8: orden. Está bien eh, igual, Francisco. Sí, del... sí, pero yo, bueno, <risa> no, 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 ten, no, tengo, no tengo orden. Eh, bueno, y, y justamente... Eh, me parece que, que, que esa, esa noción de, del traductor a veces no hay, hay ediciones viejas que uno lee que ni siquiera aparece el traductor no son ediciones pirateadas ¿no? eh, reimpresas después eh, está la, una práctica eh, bueno, que se hizo a veces en Uruguay que es la de como retocar una traducción ya hecha y poner, y no así eludir el, el pago de, de bueno de los derechos etcétera eh, pero además a nosotros nos interesa, justamente, eh, yo esto lo he visto bastante en, en, la, en la... Es una práctica que los franceses hacen bastante, que es agregar el idioma del cual está traducido, ¿no? Porque es importante también, porque muchas veces, por ejemplo, leemos a, a no sé, a un autor japonés, a Tanizaki, en, en la edición de, de, de Ciruela, de, de Elogio de la Sombra, y después miramos... Y de la traducción es del inglés, o del alemán, o del francés, o de... entonces es otra cosa, no no es, la, no, es la, no es lo mismo. Es traducción de traducción. Entonces nos parecía que es importante. Y bueno, después agregar al prologista es lo mismo que se puede hacer. Sabés que
4: está muy bien eso que decís y me dejás pensando eh, en una discusión que tuve con, con compañeros libreros hace poco a propósito de El verano en que mi madre tuvo Los ojos verdes, de Tatiana mm. Tibuliak que nos costó mucho, si es que lo logramos, saber eh, de qué idioma está traducido. Claro, o,
8: no, es que pasa lo mismo, eh, los, lo, las ediciones eh, clásicas de los rusos, por ejemplo, son medio un desastre también. Eh, eh, en este caso el libro dice claramente,
4: traducción de etcétera, está el nombre de la, de la traductora en este caso, publicado por Impedimenta, mm. una editorial que ha sido digamos bastante adelantada en cuanto a poner el nombre del traductor en la tapa, lo hace hace años. Pero falta ese dato que, que vos muy pertinentemente decís que, que está bien añadir acá. decir ¿Cuál es el idioma original? A veces es bastante obvio, el libro de Stephen King, bueno, sabemos que está traducido del inglés, pero en este sí. caso creo que Tatiana Tibuliá que escribe en rumano, pero ni siquiera lo pude terminar de determinar. Eh, no no era tan sencillo. Así que está me, me, me gustó ese dato que añadiste.
8: Sí, acá, en Francia en general se pone incluso, por ejemplo, del español de Argentina o del español de... Bueno, no ah, sé mira. si vamos a llegar a tanta precisión, <ríe> pero... Sí.
4: Está muy bien, sí, sí, bueno, eh, es una muy bella etapa, ¿vos quedaste contenta con, con el libro físico tal y como quedó después de haber realizado tu tarea, Isabel? Sí, por
7: supuesto, me parece que está precioso, hicieron un tremendo trabajo.
4: Es muy, muy bello el, el, el volumen en el que está eh, publicado este Divertimentos Mecánicos, abriéndolo, en la solapa están los datos de la autora, la autora propiamente dicha, Susana Doppel, París, 1956, etcétera. y en la misma solapa los datos de Isabel, la traductora, que es otro gesto evidentemente nuevo, Respecto de cómo se hacen los libros ahora, ¿no? Eh, Francisco decía, claro, eh, no tan lejos en el tiempo nos vamos a encontrar con libros de los que el traductor está puesto de pronto en la portada, que no en la tapa, o directamente en los créditos, chiquitito, o directamente no está, eh, puede pasar eso además de, de toda clase de prácticas de las que nos podemos enterar, no sé si, si conocen la, la Impostora de Nuria Barrios, que es un libro que se publicó hace poquito por por Páginas de Espuma, ella cuenta la historia de la traducción de la metamorfosis de Kafka por Borges, eh, eh, muy difundida, muy muy, sí. digamos, editada y reeditada, y que jamás la había traducido Borges, eh, le habían puesto el nombre de él a una traducción que ya existía, eh, esas cosas pasaban.
7: Sí, claro. El tema de, en este caso, por ejemplo, de poner el nombre de la, de, de, bueno mío, de la, trau, de la persona que hizo la traducción, eh, como es una editorial que se va a centrar, y esto lo digo capaz que hasta un poco impertinentemente, porque no soy de, no soy la editora general tampoco, sí. pero eh, que tiene que ver con, con no invisibilizar al quien hace la traducción, que eso es importante también en la propia traducción, que no es una función invisible, y el hecho de que sea una editorial que pretende eh, centrarse pura y exclusivamente en traducciones es importante, porque el, el hecho no es solamente traer este tipo de autores al español a nuestro español, que es importantísimo y que es fundamental, sino también bueno, poner en, en cuestión el hecho de que se traduce acá en Uruguay también, que, que se está haciendo eso, y bueno... Me parece que está bueno.
4: Está muy bien. Presentanos brevemente el libro, eh, Isabel. Es bastante impresionante. qué nos vamos a encontrar? Es bastante difícil de presentar. Sí, sí, sí. sí.
7: Eh, bueno, es una especie eh, de prosa poética, que no sé si es el término correcto, son como unos eh, extractos, digamos, eh, de f- fragmentos así, que bueno, clemente oníricos de... de Ah, no sabría bien cómo decirlo. Acompañado de imágenes. Acompañado de imágenes, eh, como una proliferación total así de de, 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 de imágenes en el propio, propio, propio texto, digamos. Y, y sí, eso, como una cosa delirante casi. Marcado, que capaz que no es el término correcto, pero... Marcado en parte
4: por la actividad como fotógrafa de Susan Doppelt. Bueno,
7: ahí es una discusión que tuvimos el otro día que a mí la parte de la fotografía, honestamente, como que no me... Eh, no fue algo que me llegara, o sea, puedo entender después haciendo ya un, un análisis un poco más cercano de que quizás ese trabajo como fotógrafa y del de, tipo de imágenes que están presentes en el libro derivan en ese imaginario eh, que presenta, o sea, esa cosa, esas imágenes tan eh, delirantes, digamos de nuevo.
4: Esa forma de mirar.
7: Que, que está después en los textos, mm. en los fragmentos estos. Pero en realidad, a mí puntualmente. Eso lo pensé ya después de editado el libro. Cuando lo estaba traduciendo ni siquiera se me pasó por la cabeza el tema de las imágenes. Pero sí puede ser. Porque t- tiene eso. Es un trabajo eh, muy literario que tiene eh, mucha carga digamos en la parte textual mm. y, y, y se nota que es un tema de experimentación con las palabras. Uf, o sea, que eso es fundamental.
4: Tenés uno de esos ejemplos de... En un momento Doppel te escribe... Y ahí tuve que traducir, y la verdad que...
7: No sé, más, es más bien como el tema de, de esas frases eternas y de, de, como una puntuación muy particular y de repeticiones y eh, a, que van apareciendo como pedazos de ciertas figuras que después se van o sea, se van construyendo a lo largo que va avanzando. Entonces, eh, digamos que es una especie como de bosque donde eh, esa voz narrativa se introduce y después eh, empieza a haber cosas eh, perdidas por todas partes, que son también parte de la ciudad de Gombrowicz, que, que va, a medida que vas avanzando van formando algo. Entonces el tema es más bien, al principio sobre todo cuando empecé la traducción, es no tengo ni idea por qué está diciendo esto, porque es algo que lo vas viendo a medida que avanzas. Claro, en esa superposición, digamos, de, de términos, esa repetición, y cómo esas, eh, esas imágenes aparecen primero como perdidas, como alguien que... Que, que si empieza a entrar en el lugar, no ve mucho y, y empieza como a distinguir pequeñas cosas y bueno, a medida que vas avanzando por el texto, se van como construyendo ciertas imágenes y, y ciertas figuras que son mucho más claras. Pero tal es el problema en, la, en el momento de la traducción, es... Eh, ¿Qué hago con no, esto? No tienes... O sea, cuando empecé el texto dije, esto no, 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 no encuentra las formas no, no, no sé por qué está usando esta palabra, por qué... ¿Qué pongo acá? ¿Qué hago para poder transmitir esa misma sensación de,
4: de desconcierto? Pero en español. Pero en español. Sí. Eh, Francisco Gombrovics, eh es aquel que cuando le preguntaron por el futuro de la literatura argentina dijo, muy
8: sencillo, maten a Borges. ¿Es ese? <risa> Era un poco antiborgiano. <risa> eh, eh, sí, igual no lo han hecho ¿no? todavía. No siguieron el consejo, eh, por suerte. O, o, no sé. Sí, más o menos. Más o menos. A mí, algo que me me quedé pensando ahora en lo que decía Isabel, porque, bueno, la novela Cosmos de Gombrowicz se dice pseudo-policial porque son unos tipos que encuentran una serie de indicios y empiezan a buscar a ver qué pasó, por qué está esto acá, ¿no? Eh, Y es esa esa noción de de que el policial justamente le pone orden al al mundo, ¿no? Al caos que es el mundo. Eh, entonces eh, me parece que, que eso es súper importante y, 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 y la novela el, bueno, el, el, la novela de Gombrowicz tiene como esa, esa, esa búsqueda de dar un orden, dar una explicación ¿no? de interpretar lo que en principio aparece sin sentido y está esa frase que, que, que Doppel eh, toman en, en, su, en su libro que es esta de eh, la pregunta sobre si la realidad es obsesiva en, en, en esencia, que a mí me parece que guía mucho la lectura, porque justamente hay una cosa, como decía Isabel, de repeticiones y de vueltas sobre lo mismo, eh, que, que se crea desde la prosa y desde lo que se dice, que para, para entenderlo ayuda mucho no tener esa idea de una cosa que vuelve sobre lo mismo y sobre cómo se percibe y qué es lo que vemos y, y, y qué es, la, y qué es lo, la verdad, cómo se llega a, a ciertas nociones. no Sí, claro. Eh, sí.
7: Ah, Perdón que interrumpa, pero además está el tema de que están estas figuras como eh, de Sherlock Holmes y Watson, digamos, en un momento, que se podrían también leer como esos mismos eh, detectives que también estarían en Cosmos que van entrando y, y van encontrando esas esas pequeñas eh, repeticiones esas pequeñas imágenes digamos que van analizando eso que se van moviendo a través del texto
4: Lo como esos guías de un modo muy extraño eh, Isabel Francisco nos hemos quedado sin tiempo pero por supuesto que se impone la pregunta por qué más se viene en forastera contemporáneos clásicos no sé qué me pueden adelantar ustedes dirán
8: eh, bueno en realidad creo que me toca a mí porque eh, con Isabel estamos ya la liberaron a Isabel vos. No, estamos pensando en algunas ideas, pero todo depende de conseguir estos fondos o alguna ayuda o algo. Para que aparezca
4: esa traducción de Madame Bovary, Isabel. Ah, dale, sí, seguro. Me
8: encanta, fantástico. Eh, Sí, como segundo libro, además, bárbaro. Sí, sí, Eh, pronto. Eh, No, en realidad estamos, como decíamos, estamos eh, con con una autora neozelandesa eh, trabajando con eso ahora y estamos pensando en proyectos que incluyan... eh, Autores eh, más más clásicos, digamos, autores ya muertos, eh, con los derechos en en el dominio público también. Eh, Así que por ahora estamos estamos manejando un montón de, de, de opciones, incluso tratando de ampliarnos a otros idiomas, porque no es fácil, pero queremos incluir por lo menos italiano, alemán. Eh, y después ver qué pasa.
4: Así que promesa de, de otros autores contemporáneos en distintos idiomas, promesa de algún clásico, permitime que lo diga así, cuando decimos dominio público, decimos textos que, que, que fueron publicados muchas décadas atrás y que siguen teniendo su interés, y de los que capaz que no tenemos una traducción eh, uruguaya, ni siquiera de la región, eso lo, lo vuelve muy interesante. Eh, sí. Así que bueno... Eh, presente y futuro de Forastera, este proyecto editorial que acaba de nacer con esta marca tan particular, la de traer a nuestro idioma, acá mismo en Uruguay, eh, Literaturas del Mundo. La traductora de este Opus uno de Forastera, Divertimentos Mecánicos, eh, es Isabel Retamoso. Gracias por la visita, por el tiempo, Isabel.
7: Bueno, muchas gracias.
4: El curador de Forastera, El director general de este proyecto es Francisco Alves Francese, que nos atendió desde Francia. Francisco, lo mismo, gracias. Un gran abrazo.
8: Gracias a ustedes por invitarnos siempre y bueno, hasta la próxima.
1: Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en radiomundo.uy y en Spotify.